0: Des Plauschangriffs. Ich glaube nicht die erste, die ich remote aufnehme, also wo wir mal nicht in einem Raum gemeinsam sein können. Aber ich verspreche es jetzt schon mal, es wird die beste. <lacht> das gleich Mal mit so was starten.
3: Erstmal schönen guten Tag Fabian, wie geht es dir? Hallo, äh, mir geht es äh, bescheiden lieber Gregor. Es wäre ist ein mhm. Tag, wo ich mich normalerweise auf jeden Fall krank melden würde. Jetzt klingelt es auch noch an der Tür. Ich gehe da mal kurz hin, du kannst mal Ilias so lange begrüßen.
0: Genau, Fabian kriegt gerade äh, Geschenke, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber er hatte schon gesagt, äh, Ilias, schön, dass du da bist. Hallo lieber Gregor und Fabian,
3: der
2: gerade zur Tür gegangen ist. Es ehrt ihn natürlich sehr, dass er trotzdem hier ist, aber es gilt natürlich für alle, wenn ihr sehr, sehr krank seid, ähm, meldet euch bekrankt.
0: Genau, sicher ist sicher. Wir hatten den Jahresabschluss-Podcast, es ist mal wieder soweit übrigens, hallo, schön, dass ihr alle da draußen da seid und zuhört, ähm, für, auch für einen anderen Tag eingeplant. Aber so wie es gerade ist, nicht nur gesundheitlich, äh, wird es schwieriger, alle Leute gleichzeitig in einen Raum zusammenzustecken, vor allem, dass alle Leute dann auch gesund bleiben, als auch timingmäßig kurz vor Weihnachten. Deshalb äh, war es sehr schön, dass Fabian sich noch bereit erklärt hat, weil er war krank zwischendurch, ist immer noch ein bisschen restkrank, aber fühlt sich fit, genug von daheim, dann mit uns hier zu quatschen. Fabian ist natürlich entschuldigt, wenn er zwischendurch merkt, oh, das klappt so nicht, aber dann kann er uns ja die Sachen schreiben und wir tippen das mit Text-to-Speech ein. Dann passt das so, Elias, oder? Das werden wir irgendwie
2: hinkriegen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, Es ist ja schon fast Tradition. Ist das jetzt das dritte Jahr, dass wir in dieser Konstellation oder das vierte? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Boah, wir ist schon 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 häufiger. Ja, eine Person fehlt noch, aber die kommt noch nach. Die äh, muss noch äh, ein bisschen was drehen. Äh, Andern weiß ich, aber dann stößt Wirt noch hinzu und ich glaube, ich glaube, gerade in dieser Vierer-Gruppe als quasi so ein bisschen... Games-Redaktionskern Anführungsstrichen äh, Rocket Beans Reboot-Truppe <lacht> hatten wir das in den vergangenen Jahren drei bis vier Jahre und so weiter gemacht und ich meine Elias, wir beide machen ja aktuell in diesem Jahr äh, dann nochmal verstärkt gemeinsam den Game Talk, wo wir ja eben eh mhm. jede Woche ausführlich quatschen. Ich glaube, wir hatten ja sogar auch Fabian nochmal in der Mitte des Jahres dazu geholt für so einen kleinen Mit-Recap, wenn ich mich erinnere. No?
2: Absolut, ja, da haben wir über die erste Hälfte oder das erste Halbjahr, was Gaming angeht, Gesprochen und da waren auf jeden Fall super interessante Sachen dabei. Habe auf mal die Liste jetzt aufgemacht und mal kurz geschaut und wir hatten ja letzte Woche im Game Talk das Thema, ist 2021 ein schlechtes Spiel? Ja, Ich fände das ganz interessant, mal die Frage auch hier im Plauschangriff ganz am Ende nochmal aufzuwerfen. Aber ich bin im Großen und Ganzen relativ zufrieden, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Ja, nee, mir, mir geht's da ähnlich. Also wir sind natürlich dann beim Game Talk, weil wir da auch immer limitierte Zeit haben, aber sehr viele Spiele zum Bequatschen sind, so ein bisschen durchgehuscht und haben uns auf ein paar Sachen konzentriert. Da haben wir auch schon gesagt, das machen wir jetzt einmal ausführlicher dann in den Abschluss-Podcasts. Heute im ersten Teil werden wir dann auch äh, Januar bis äh, Juni angehen ähm, und da mal auch nochmal Spiele bequatschen, die nicht im Game Talk vorgekommen sind. Und ich bin da auch bei dir, Ilias, also das schwebt man natürlich auch dann im Hinterkopf herum. Man ist da so ein bisschen, man blendet gerne aus, wenn man sich so ein bisschen in so eine Narrative dann begeben hat. Ne? Mhm. Weil man liest ja auch im Internet und dann, ach, 2021, da gab es ja gar nichts für mich zu spielen und ich habe hier vier Zettel voll mit Games. <lacht> so. ja. Und da sind durchaus auch ganz gute Sachen dabei, muss ich sagen. Aber es ist natürlich immer so eine, so eine subjektive Wahrnehmung, die dann auch noch gefällt wird von, ja, Online-Diskussionen, wie es bei Social Media ausschaut. Und äh, das befüttert sich gerne, ne? weil so, in so eine Narrative kauft man irgendwie unterbewusst ein, habe ich immer das Gefühl. Absolut.
2: Äh, allein deswegen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was so die nächsten Stunden zeigen werden. Fabian ist, glaube ich, auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ja er entmütigt sich. Ja. Ähm, bin sehr gespannt auch auf seinen, auf seinen Input, weil, äh, Gregor, dich kenne ich jetzt mittlerweile, oder deinen Spielegeschmack 2021 <lacht> kenne ich sehr gut. Äh, schon fast ein bisschen zu gut. Deswegen freue ich mich besonders auf, auf Fabians Input, weil da habe ich gar nicht so viel mitbekommen, aber naja oh, nach.
3: Das geht mir bei dir tatsächlich auch so, Ilias. Ähm, sorry für den kleinen Ausfall. Ich musste dem Nikolaus kurz eben nochmal die Tür öffnen. Der hat noch was mhm. verspätet vorbeigebracht. Ähm, was ich eben noch sagen wollte, ich bin, ähm, seht mir das ähm, nach, also ihr beiden, aber auch ihr Leute da draußen, die das hört. Ich bin etwas erkältet, aber ich wollte natürlich dennoch nicht die traditionelle Teilnehmer an diesem jahresabschluss Lauschangriff ähm, nehmen lassen. Aber meine Stimme ist ein bisschen lediert, aber es wird schon ähm, passen, hoffe ich.
0: Genau, also du, du, du sagst ja, wenn du merkst, Fabian, dass es mit der Stimme nicht mehr so richtig geht, Gesundheit geht natürlich vor, dann bist du selbstverständlich auch entschuldigt und du schickst uns die Sachen einfach schriftlich, ne? Das, genau. <lacht> das passt schon. Ähm, nee, Ilias und ich haben zwischendurch, als du mit dem Nikolaus kurz dich ausgetauscht hat, hast, hast ne, du noch besprochen, wir hatten ja schon mal ein bisschen so ein paar Vereinzelt Spiele im Game Talk auch mit dir in der Runde besprochen, was so in der ersten Jahreshälfte passiert ist, das werden wir ja auch jetzt angehen, ähm, aber nochmal in ausführlicher Fasson und wir kommen nachher auch noch mal dazu, um seine Prügelspielexpertise, was auch immer er gezockt hat, <lacht> dann noch mal mit abzugeben. Und ähm, Elias hat noch mal einen ganz guten Punkt aufgeworfen, da werden wir ganz am Ende noch mal drauf eingehen. Gerade geht um so Netz so ein bisschen ähm, ja der Gedanke rum: Oh, 2021 ist ja eigentlich nicht so ein starkes Spielejahr. Also viel noch oh was von Corona wegen verschoben oder Remaster hier und da und so weiter. Aber mir ging es auch, wo ich die Liste jetzt noch mal zusammengestellt habe. Es ist immer so, man unterschätzt so ein bisschen, was alles rausgekommen ist und teilweise wie gut Sachen dabei sind in so einem Jahr.
3: Ne? Würde, ich, würde ich zustimmen. Ich glaube, das geht ein bisschen eher einher mit generellen ähm, Stimmungsveränderungen oder was man so für eine Wahrnehmung des Jahres hat durch ähm, die ganze pandemische Situation und da denkt man vielleicht auch mal, Och, es gab gar nicht so viele tolle Spiele, weil das vielleicht dann auch, keine Ahnung, nicht so eine hohe Priorität für einen persönlich manchmal eingenommen hat, wo man eher auf andere Sachen fokussiert war, aber ähm, das werden wir, glaube ich, am Ende ja nochmal äh, besprechen, was für eine Art oder auch was für eine Qualität von Spiele ja jetzt 2021 war. Genau,
0: also wir werden, wie auch schon erwähnt, jetzt im ersten von den zwei Casts auf Januar bis Juni eingehen. Ein bisschen ausführlicher, als wir es im Game Talk gemacht haben. Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber wenn wir das machen würden, würde der Podcast wahrscheinlich 40 Stunden pro Part lang sein. Und du musst nicht, glaube ich, jeden kleinsten Port auf Stadia nochmal ausführlich besprechen. Das haben wir schon vorgemacht. Es kommen übrigens noch Stadia-Spiele raus, habe ich gesehen. Also ein bisschen Restverträge sind da anscheinend noch. Klar, Leute, lasst uns dann mal mit dem Januar einsteigen. Und äh, da gab es doch schon einiges an Spielen. Ich habe es aber versucht, ein bisschen runterzudampfen, auf ein paar so, so Lichtblicke in Anführungsstrichen. Es war ja jetzt kein, kein schlechter Start ins Jahr, da waren viele coole Sachen dabei. Was ich als erstes oder was mir als erstes aufgefallen war, war endlich mal ähm, ein Spiel, was lange Zeit als verschollen in Anführungsstrichen galt. Kam ursprünglich, ich glaube, es war Xbox 360 und PS3 zumindest als Download heraus, vor vielen, vielen Jahren. Ubisoft muss damals gepublished haben, was sie ganz, ganz gern gemacht haben während der Zeit. Und dann gehen die Lizenzen aus und auf einmal gibt es den Download nicht mehr. Ähm, Scott Pilgrim ist wieder zurückgekommen, der Prügler, das Beat'em ab, ähm, was ich damals, äh, muss ich zugeben, so eigentlich ganz gern gespielt habe ähm, ich habe es schon so ein bisschen vermisst, aber die Neuauflage habe ich mir nicht zugelegt. Ähm, wie sah es bei euch aus? Habt ihr äh, Scott Pilgrim nochmal eine Chance gegeben, jetzt für PS4, Xbox One und andere Plattformen rausgekommen?
2: Bei mir war das so, dass ich äh, Scott Pilgrim auf der 360 damals gespielt habe und so gern ich den Film auch habe und so schön ich das Spiel äh, finde, was die Optik zumindest betrifft, äh, hat es mich damals leider überhaupt nicht abgeholt. Ich fand das, ähm, das Design, fand ich ein bisschen langweilig insgesamt. Also das, das Game Design, Level Design, ist, ist natürlich so ein typisches Streets of Rage Ding, Beat'em Up von links nach rechts. Ähm, Pixel-Look hat mir echt gefallen, die Musik, aber das Spiel hat mich nicht sehr lange catchen können, deswegen war die Neuauflage für die PS4, Xbox, Switch und hast du nicht gesehen. Ähm, das ist dann relativ schnell so an mir vorbeigegangen, weil ich da auch, wenn ich ehrlich bin kein so großes Interesse hatten. Mhm.
0: Wie war es bei dir, Fabian? War oder war es mehr end, end, endlich mal holen, damit es nicht wieder äh, gecancelt wird oder
3: so? Ja, bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Ich habe das Original damals nicht gespielt, weil ich auch nicht so einen Zugang jetzt zu dem Film hatte oder dem äh, Comic-Vorbild und fand das okay. Ich würde aber auch Ilias zustimmen. Das ist ein ähm, ja ein typisches beatem Up. Ähm, so ein bisschen hat mir da auch haben mir da auch die Highlights gefehlt oder dass ich dachte, ähm, das macht das Spiel jetzt richtig bemerkenswert. Da konnte es bei mir natürlich auch nicht so punkten durch die Lizenz, weil die mir nicht so viel bedeutet hat, aber ich fand das auch okay, das jetzt mal nachzuholen. und ich habe mich generell gefreut, dass sowas eben noch mal rauskam für die Leute, die es gerne haben wollten, weil es schon ungewöhnlich ist. Also das ist ja genau auch der Grund, warum solche Sachen wie dieses Simpsons Arcade Spiel oder Sachen wie mhm. Turtles in Time oder so in der Regel bemühst du dich ja 10, 20, 30 Jahre später nicht mehr darum, äh, so eine Lizenz noch mal zu erneuern. Hat mich ein bisschen überrascht, dass das überhaupt noch mal äh, neu rausgebracht wurde jetzt. Ja, das ich muss sehr dachte auch, wenn du... äh, zu haben gewesen sein, sonst hätte man das, glaube ich, nicht gemacht.
0: Ja, entweder günstig, ich dachte da kommt vielleicht auch nochmal so eine Ankündigung, jetzt kommt Teil halt zwei des Films oder irgendwie sowas oder die haben nochmal eine Reunion, irgendwas von wegen zum Feiern gehabt. Ähm, ich kann auch nicht absehen, ob das jetzt nochmal so ein großer Verkaufserfolg gewesen ist oder nicht. Äh, ich will jetzt auch nicht wieder das Fass aufmachen. Ich glaube, ich habe in einem anderen Podcast schon darüber gesprochen, dass ich kein besonders großer Fan des Films bin. Ne? Habe ich mir mhm. den Ärger dann der, der Fans äh, zugezogen und ich sage nichts gegen den Comic. Ich glaube, der ist auch äh, so wie er ist, ganz cool und so weiter als Film. War für mich, ähm, ja, da hat man im Nachhinein, glaube ich, nochmal den Kontext gesehen sehen, aber äh, wie Ready Player One ein bisschen besser. Guck mal, wie Gamer. <lacht> so hatte ich ein bisschen das Gefühl und der hat mich leider da nicht gecatcht, aber das Spiel an sich weiß ich, dass ich zumindest einigermaßen Spaß hatte, jetzt nicht so sehr, dass ich es mir nochmal zugelegt habe. Ähm, vergleichsweise, also ich hatte es auch schon aus dem Auge verloren, obwohl es eigentlich mit der frühe äh, oder der größte frühe Release des Jahres gewesen ist. Und ich weiß, da haben wir auch im Game Talk ausführlich vor allem mit Valentin drüber gesprochen, der wahrscheinlich die meiste Zeit des Jahres in dem Spiel verbracht hat, aber Hitman 3 ist tatsächlich... Äh, rausgekommen, direkt im Januar. Und ich meine, Hitmen sind natürlich sehr, sehr schöne Spiele, sogar welche für mich, die in Teil 1 und Teil 2 mit den aktuelleren Auflagen zumindest dieses Episodic Gaming ganz gut kultiviert haben, wo es ganz gut passte. So, hey, hast du mal wirklich ein Level, auf den du dich konzentrieren kannst und erst mit der nächsten Episode kannst du den, den anderen Spielplatz dich ähm, da ein bisschen austummeln. Ähm, das war natürlich mit dem, so einem Vollrelease, wie es Hitman 3 gewesen ist, auf einmal jetzt nicht mehr in dieser Verteilung möglich. Und ich habe persönlich auch noch nicht die Zeit gefunden, ähm, weil das sind so Sachen, wo ich mir wirklich dann gerne Zeit nehme. Ähm, hitman 3 aber kommt jetzt wieder so ein bisschen zurück zumindest, weil es taucht äh, immerhin dann auch wieder in den ganzen Game of the Year-Listen drauf. Wie, wie war es denn hitman mit bei euch, Fabian?
3: Ja, habe ich mal installiert. War relativ ähm, guter Dinge, das zu spielen. Ich habe die erste Mission mal angefangen. Dann habe ich gesehen, oh, du kannst ja alles hier machen, was du möchtest. Das ist irgendwie mhm. witzig. Also ich kann dem Typen das Outfit klauen. Ich kann mir dies anziehen, ich kann da lang gehen. Und ich kann dieses übergeordnete ähm, Eliminierungsziel dieser Mission auf eine Million Wege erreichen, aber das ist so ein, leider auch ein typisches Rezept dafür, wo ich ähm, sehr schnell das Interesse dran verliere, wo ich denke, ey, wo sind denn hier die, die Stützräder und wo sind die Navigationspfeile, die mir zeigen, äh, geh mal bitte hier lang und mach das so. Ähm, ich finde es an sich ähm, toll, was das Spiel alles äh, leistet im Hinblick auf die spielerische Freiheit und das sieht auch cool aus und ähm, finde ich absolut nachvollziehbar, wenn Leute das feiern, wie du schon sagtest, Valentin ist ja ein großer Fan davon. Ähm, mir kommt das in seiner Spielstruktur nicht so äh, toll entgegen. Also auch, weil es dann viele ähm, äh, oder wenig Fehler ähm, toleriert, wenn man dann eben mal was falsch macht und so, ähm, sage ich jetzt mit meiner äh, kompletten Banausenart, die sich echt nur, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden mit dem Spiel befasst hat, äh, find es cool, aber ist nicht so mein Fall.
0: Mhm. Also du, Elias, hast durchgespielt fünfmal mindestens, ne? No? Ne, leider überhaupt nicht. <lacht> leider überhaupt nicht. Äh, nicht eine Minute mit
2: Hitman 3 verbracht, aber ein bisschen Hitman 1 gespielt, äh, mhm. der, der großen Neuauflage oder Reboot. Äh, das das hat mir damals schon sehr gefallen und ähm, habe dann aber gewartet, weil ich wusste, dass Hitman 2 schon auf dem Weg ist, Die mittlerweile schon Hitman 3 da, ähm, weiß, dass das ein Spiel ist, das mich komplett hucken kann, weil das dieses dieses Schweizer Käse ähm, Design hat, dass du halt das Level auf verschiedenste Art und Weisen irgendwie bestreiten kannst, wie Fabian das gerade schon erwähnt hat und dadurch so ein bisschen Raum für Kreativität äh, da ist und äh, gerade wenn du dich so ein bisschen auf YouTube oder mittlerweile auch auf TikTok umschaust, da sind sehr sehr interessante <lacht> und witzige Sachen, was was Hitman, äh, betrifft, ist äh, ganz weit oben auf meinem Pile of Shame, will ich unbedingt äh, früher oder später nachholen, gerade jetzt äh, für die für die PS5.
0: Auf TikTok na, sind da alle alle virtuellen Mörder sind da unterwegs und zeigen dann ihre besten Kills oder wie, was ist da auf TikTok? Äh, du, ich kann jedem empfehlen mal die sich diese App runterzuladen allein, um mal zu gucken,
2: was da passiert, äh, weil TikTok ist meiner Meinung nach gerade was was Komödie angeht so die beste Plattform, die du finden kannst. Das ist äh, absurd. Das ist wirklich sehr, sehr lustig.
0: Ich habe mich nie so alt gefühlt wie in dem Moment gerade. Aber gut, installieren wir TikTok. Um ich will zu gut. sehen, was die, was die Kids von heute machen, die 30- bis 40-jährigen Kids. Mhm. Äh, ja, aber ich will es mir auf jeden Fall auch nochmal ausführlich ergeben. Ähm, ich kann eure beiden Punkte auch absolut nachvollziehen. Wie gesagt, ersten und zweiten, recht ausführlich gespielt von der aktuelleren Auflage. Mir kommt es immer so ein bisschen vor, wie so lokalisierte GTA-Missionen. Ne? Weil man bei GTA auch vor allem in den älteren Teilen immer so eine recht große Freiheit hatte, wie du so eine Mission angehst. Und dann kommt auch der, der mummeltier hier tag effekt dazu. Machst du mal wieder, schaust, wie die äh, laufen, und so weiter sind. Also es sind fast schon wie so kleine Puzzles, äh, die man mal angehen kann. Ist aber auch im Gegenzug dann auch diese, diese berühmte Choice Paralysis. Ne? So viele Entscheidungen. Wenn ich mich zwischen so, so vielen Sachen entscheiden kann, dann mache ich einfach gar nichts. Und sowas wirkt dann auch öfters mal entgegen. Ich habe es mir auf die Liste auf jeden Fall draufgepackt, dass ich es auch noch mal ausführlich erzocken werde. Demnächst Urlaub, vielleicht ist es das, äh, dann, womit ich dann meine Zeit verbringe. Ähm, ich habe hier Cyber Shadow stehen, ein Game, was dann im Game Pass noch gekommen ist. Hat jemand von euch da mal ein bisschen äh, Zeit mit verbringen können? Leider nicht, nein.
3: Ja, das, ich habe es fast durchgespielt. Ähm, das fand ich gut. Ähm, ich fand es aber nicht so auf dem, das wird häufig verglichen mit Spielen wie ähm, Shovel Knight. Ähm, mhm. Dafür fand ich es ein bisschen zu äh, wenig poliert. Es hat auch ein paar unfaire Stellen gehabt. Das ist ein typisches 2 d Pixel-Action-Spiel mit einem Ninja und ähm, sehr lange gespielt oder sehr weit zumindest, aber kurz vor Ende habe ich dann gedacht, ach nee, komm, da, das gibst du dir jetzt nicht, weil das echt ein paar unfaire Passagen hatte ähm, und ich habe da prinzipiell nichts gegen, gegen Herausforderungen, fand es aber dann doch ein bisschen anstrengend. Das ist aber schon ähm, ein cooles Spiel und gerade da es natürlich auch ein Game Pass war, ist es was, was ich auf jeden Fall ähm, mitgenommen habe.
0: Ja, ja, eigentlich sind solche Sachen meine kragenweite und äh, mir geht es da exakt wie dir, Fabian, fast durchgespielt. Also ich bin, glaube ich, in den vorletzten Level gekommen, aber ich habe es dann auch sehr sehr intensiv, als es rausgekommen ist, mal runtergeladen, ausprobiert. Ich hätte es mir wahrscheinlich nicht direkt gekauft, weil so cool es ausschaut. Wir hatten ja so eine Flut an dann Retro-Action-Titeln, inspiriert vom Punkt, 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 hier in dem Fall Ninja Gaiden und vergleichbare Games, die du bekommst. Der Name Shovel Knight, ich glaube, es ist ja auch der Publisher von Shovel Knight, aber es ist ein anderer Entwickler gewesen. Also nicht Yacht Club Games, sondern irgendwie so, war sogar ein Einzelpersonenprojekt oder zumindest ja. ganz wenige, die da dran gesessen haben. Es ist cool, es macht Spaß, aber es ist eben wieder, du bekommst das, was du erwarten kannst. Ein knallhartes Game mit teilweise harten, unfairen Stellen oder welche, wo du richtig Muscle Memory erstmal aufbauen musst, um exakt diese Passagen dann zu überstehen. Ähm, eine Sache, die ich da cool fand, ist, dass sie das äh, Parry-System, das Parry-System von Street Fighter 3 übernommen haben. Also es gibt so ein paar Stellen, wo man, äh, man kann blocken, Projektile kann man aus der Luft quasi rausfischen. Ähm, aber da muss man im letzten Moment in die Projektile reindrücken, quasi mit dem Steuerkreuz. Das ist so ein Ding, was bei den Street Fighter 3 Parries so berühmt gemacht hat, dass du da offensiv blocken kann sozusagen. Und äh, hier funktioniert es tatsächlich ganz gut, wenn man sich darauf einnimmt. und Es ist cool, wenn man es dann äh, richtig äh, umsetzen kann, dass man dann mitten im Lauf Projektile dann wegwischt und dann drunter tauchen kann. Also wenn du es richtig cool kannst, dann läuft es auch. Äh, wer sich mal mit High-Level-Play auseinandersetzen will, äh, Kollege Sia spielt seit einiger Zeit Speedrun-mäßig und äh, wird demnächst, wo wir das aufzeichnen, sogar seinen aktuellen Stand zeigen. Ich glaube, der ist mittlerweile auch in Richtung eine Stunde oder halb runter. So schnell will ich persönlich das nicht dadurch kriegen ähm, Gehen wir zum nächsten Game und da kann ich schon mal sagen, es ist so, ja, ne, ich will nicht von der Enttäuschung sprechen, aber da gab es natürlich ein bisschen so Hype drum, drum vorherum, okay, wir haben nochmal Leute drangeholt wie Akira Yamaoka, den Musiker von Silent Hill und äh, eventuell wird es das Studio sein, was demnächst sogar mit Silent Hill nochmal direkter in Verbindung steht mit Blue Team, glaube ich, heißt äh, heißen die Leute, die unter anderem solche Spiele wie Layers of Fear gemacht haben. The Medium ist rausgekommen für Xbox ähm, und um PC, damals auch im Game Pass. Ich habe es, glaube ich, in einer Mammut-Session dann durchgespielt. Ne? Es ist ein solides Survival-Horror-Game, aber äh, nichts wirklich Herausragendes. Äh, Fabian, ich frag dich mal erstmal, weil das ja auch so ein bisschen so, so dein Metier. Hattest du irgendwas mit, mit oder hast du dich auf dem Medium gefreut? Hast du es dir mal gegeben damals?
3: Ja, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil es ja auch ein Spiel war, was ähm, speziell für die Series xboxen war, wo man sich im Hinblick auf die Technik dann viel versprochen hat, so mit diesem Konzept. Es gibt ähm, diese korrumpierte Welt und die normale Welt, Welt und das ist technisch so anspruchsvoll. Da brauchst du High-End-Hardware für. Und ich habe mir da schon viel von versprochen. Und die Trailer waren auch äh, gut. Aber ich muss sagen, ich war richtig enttäuscht, ehrlich gesagt, davon. Ich fand <lacht> es technisch nicht gut. Also die Charaktermodelle sahen ähm, sehr oldschool aus. Ich fand das Spiel, ich fand es langsam. Ich fand es relativ langweilig. Die Steuerung war so ein bisschen hakelig. Ähm, und dann hat es eben auch noch ähm, die, den Punkt, dass äh, wenn man erst einen gewissen Punkt überschritten hat im Spiel, da war dann, man war so einen großen so eine Art Krankenhaus unterwegs. Und da kamen dann auch noch so Schleichpassagen dazu, wo man an so einem Monster immer vorbeilaufen muss, ohne dass es einen entdeckt. Und das finde ich auch eine sehr abgenutzte Mechanik mittlerweile in Horrorspielen. Und ich habe es dann auch nicht durchgespielt. Also vielleicht habe ich da einfach zu viel erwartet. Ähm, aber ich fand das bestenfalls mittelmäßig. Und da gab es dann doch irgendwie andere Spiele zur gleichen Zeit, die ich lieber weitergespielt habe. Wahrscheinlich sogar auch Cyber Shadow, ehrlich zu sein. Das <lacht> fand ich besser.
0: Wie, wie war es bei dir, Elias?
3: War das überhaupt irgendwas
0: für dich? Das
2: ist ein Horrorspiel und dementsprechend äh, winke ich da immer <lacht> sofort ab. Ich äh, kann das alleine nicht spielen. Ähm, hat mich hat aber nicht, nicht sonderlich geholfen, dass ich auch im Vorfeld schon äh, von Kolleginnen und Kollegen gehört habe, dass es nicht so geil ist. Ich glaube, wir haben das in der Sendung auch kurz mal angerissen. Ähm, zumindest war ich mal da dabei. Und da hattest du, Greo, glaube ich, jetzt auch nicht so von den höchsten Tönen darüber gesprochen. Deswegen war das für mich relativ schnell abgehakt, das Thema.
0: Ja, also mittlerweile müsste auch, ich glaube, die PlayStation-Version rausgekommen sein, weil ja die Zeit lang dann eben mit dem Game Pass noch an, an ähm Xbox gebunden. Ich habe mir auch extra eine Series X dann ausgeliehen äh, von der Arbeit, um es dann möglich spielen zu können, weil ich mir sicher war, dass mein Rechner das nicht packen wird. Und selbst die Series X hat dann angefangen zu ruckeln an etlichen Stellen ähm, mit ganz normaler Auflösung. Ähm, natürlich nett diese duale Spielewelt teilweise, wo du dann äh, in zwei Dimensionen sozusagen gleichzeitig unterwegs bist, also dass die Welt doppelt gerendert wird und dadurch Rätsel beeinflusst werden. Aber sie haben nicht wirklich spieltechnisch was Großes daraus gemacht. Ähm, Fabian hat diese Versteck- und äh, nicht von monster sequenzen erwähnt, die dann auch dann so, oh, äh, wenn du nicht ganz genau willst, wie die äh, Spieleentwickler, erstmal nach rechts, dann nach links, dann zweimal nach rechts oder sowas, dann kannst du diese Passagen auch nicht schaffen, sondern es ist dann schon recht äh, gescriptet und auch pacing-technisch war es teilweise. Da gab es einige Passagen, die da wirklich sehr lang gezogen waren, wo du immer wieder ähnliche Wege machen musstest. Ich muss auch sagen, also der die Diskussion ist da ein bisschen wieder abgeflacht, aber auch inhaltlich, ich will da ja jetzt nicht so groß auf Details dann eingehen, weil es bestimmt noch einige Leute sich angucken und spielen werden, aber die gehen schon ein paar sehr harte Themen an ne? und ähm, da bei sowas ist es auch immer wert im Nachhinein nochmal zu gucken in der Diskussion, okay, wie wurde dann inhaltlich mit solchen ähm, härteren Themen umgegangen, sind sie auch vernünftig, was die Präsentation oder was überhaupt den Sachverhalt angeht oder war es einfach nur hier Schockeffekt ne? und wir haben Hauptsache ein hartes, gruseliges Spiel oder sowas am Start und ja, da würde ich mich persönlich nochmal schlau machen wollen und, und gucken, was da im Nachhinein so bei der Diskussion, weil ich hatte so beim Zocken hier und da mal das Gefühl, hui, das ist schon ordentlich was, was die hier dann angehen. Ähm, ja, das zu Medium. Äh, Fabian, ich war verwundert so ein bisschen, damit wir den Januar mal abschließen. Ich dachte, das hätten wir viel später gemeinsam gespielt, aber es kann sein, dass da noch ein mit den Releases was gewesen ist. Aber anscheinend war der Turrican-Flashback-Release schon im Januar gewesen. Ne, die Collection der alten Turrican-Spieler.
3: Mhm. Haben wir ähm, bei Rocket Beans mal gemeinsam gespielt als alte ähm, Heimcomputer und 16-Bit-Fans. Äh, Fand ich mhm. auch okay. Also das sind nach wie vor ganz gute Action-Spiele. Holt, glaube ich, nie ab, der jetzt heute ähm, völlig uninformiert an diese Spiele rangeht, der denkt so, ja gut, das sind halt uralte 2D-Ballerspiele ähm, mit einem hüpfenden Typen. Aber ich ähm, mag die gerne und ich freue mich auch darüber, dass sowas in der Collection nochmal zu neuen Ehren kommt und auch auf modernen Systemen spielbar ist. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da ja verschiedene Konfigurationen dieser Collection ähm, und das, was wir gespielt hatten, war glaube ich eine, wo Turrican 1 und 2 und dann ähm, Super- und Mega-Turrican, also die Super-Nintendo- und Mega-Drive-Spiele drauf waren und finde die, find die gut. Verstehe aber auch, wenn man sagt, das ist für einen selbst irgendwie nichts mehr.
0: Ja, als Computerkind ganz nett, ey, dass man es nochmal spielen kann. Man merkt eben, dass das im Vergleich mit anderen Spielen, also typische Computergames mit sehr weitläufigen Leveln, aber vollkommen zu Recht ein Klassiker gewesen, wie viel Spaß sie heute noch machen. Wenn man nicht den Nostalgie-Faktor hat, kann man gerne da mal ausloten. Und ja, ich habe da auch nicht ganz durchschauen können, was jetzt die verschiedenen Editionen angeht. Eine von denen, glaube ich, hatte dann auch zum Beispiel Super Turrican 2 nicht, was ja nochmal ein gesondertes Spiel war. Das, glaube ich, war nicht, Fabian, Wel welches Super Turrican war noch mal beim Super NT mit dabei? War das Super Turrican 1 oder 2?
3: Es war, glaube ich, der Director's Cut von 1 und das 2 ja auch noch. Ich bin mir unsicher gerade. glaube, da waren zwei. Ja, das Spiele hat, dabei.
0: als Bonus-Game auf jeden Fall in der speziellen ähm, Super Nintendo FPGA-Hardware-Auflage, die sehr gut ist, ne, wo man dann quasi ein modernes Super Nintendo mit HDMI und entsprechenden Fähigkeiten hat da war auch als Download mit dabei. Also ich, ich habe es bei mir in der Sammlung im Regal hier drin, weil ich am, auf dem c 6400 am die Sachen gespielt habe. Ist jetzt, glaube ich, aber nicht wirklich was, wenn man nicht groß Fan oder nostalgisch ähm, dann daran hängt, dass man sich das unbedingt dann noch mal nachholen muss. Wir können gerne in den Februar drüber gehen. Leute, Control habe ich hier mir nochmal rausgesucht. Control haben wir natürlich alle ausführlichst vor Jahren durchgespielt. DLC ist auch gekommen, damals Xbox-Plattformen prädominant, äh, mittlerweile auch eine, was war das? War das ein Directors Cut oder was war das für eine Edition, die rausgekommen war? Da gab es irgendwas, ne? Die Ultimate Edition mit Ray Tracing, mit allem drum und dran und so weiter. Weiter. jetzt in den Next-Gen-Versionen, also PS5 und Xbox Series X. Habt ihr das noch mal, um die neuen grafischen Fähigkeiten euch anzugucken, noch mal dann, dann reingehauen?
2: Ich hatte mich so darauf gefreut, Control auf der PS5 weiterzuspielen, weil ich es geliebt habe. Ich habe das komplett durchgespielt und habe mich gefreut, das dann auch auf der PS5 zu spielen. Vor allem, weil ich mir die DLCs extra dafür aufgehoben habe. Da musste ich ähm, herausfinden, dass mein Spielstand nicht übernommen wird. Von der PS4 zu PS5. Äh, oder du musstest dir da, ich glaube, dass für die Ultimate Edition auch eine PS Plus Variante gab. Die habe ich mir dann runtergeladen ähm, und die PS Plus Variante übernimmt wohl nicht deinen Spielstand und das war für mich dann der Genickbruch, dass meine komplette, meine komplette Vorfreude äh, komplett vernichtet wurde. Also ich habe es mir seitdem leider nicht mehr angeguckt. Habe mir trotzdem noch mal auf der PS 5 neuen Spielstand gestartet, einfach nur um zu schauen, wie es aussieht und wie es sich anfühlt und äh, ich habe mich so geärgert, weil ich so bock drauf hatte, das nochmal in dieser Optik zu genießen, vor allem auch ein bisschen flüssiger. Du hast da Raytracing auch stellenweise mit drin. Das war, das Spiel an sich ist halt echt einfach ein, ein schönes rundes Ding. Es ist, was die Story angeht hier und da vielleicht ein bisschen zu überambitioniert. Technisch war das auf der PS4 stellenweise echt ein bisschen bumpy. Es lief nicht gut. Ich hatte aber größtenteils ein, ein solides Spielerlebnis, hatte hatte nicht mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie vielleicht andere aber das hat am Ende dann doch einen sehr faden Beigeschmack hinterlassen, diese ganze Release-Politik, die äh, 505 Games, also der Publisher und Remedy, die Entwickler, äh, da ja, losgelassen haben. Ich will es auf, mir auf jeden Fall nochmal in Ruhe in vollumfänglichen, ähm, mit vollumfänglichen Features mir anschauen. Eventuell hole ich mir dann nochmal die Ultimate Edition. Also zahle ich dann auch für, wenn sie ein bisschen heruntergesetzt ist. Aber so habe ich es dann leider erst einmal ad acta gelegt.
0: Ja, ist ganz verquert. Also wir werden das nochmal häufiger ansprechen, weil im Laufe des Jahres natürlich. Ich muss sagen, ja, es gab einen Konsolen-Release Ende letzten Jahres, aber alles immer noch nicht so richtig frei verkäuflich. Zwischendurch haben natürlich die Publisher aber dann Upgrade-Versionen rausgebracht, neue Varianten, ähm, welche, die man for free ähm, upgraden kann, wenn man das Spiel digital besitzt. Andere wiederum, oh, Playstation Plus-Fassung, dann funktioniert es wieder mal so, mal so. Ich bin auch äh, bei manchen Sachen, also ich habe dieses Dilemma mit dem Spielstand letztes Jahr gehabt, wobei das da verständlicher ist, aber nach ähm, 120 Stunden Persona 5, dann meinen Spielstand nicht bei Persona 5 Royal mitnehmen zu können. Hm. Was hat es mir so ein bisschen schwierig gemacht. Da würde ich nicht wieder von Vorne anfangen und noch mal 120 Stunden zu spielen gefühlt. Das ist natürlich wieder so ein bisschen ein anderer Fall. Aber eigentlich, da hat es Microsoft im Nachhinein ja ganz gut gemacht. Da bin ich zwar nicht so drin im Ökosystem, aber anscheinend gibt es da durch dieses Smart Delivery Ding ja wesentlich weniger so Reibereien von wegen, wie äh, kommt dein Spielstand auf moderne Plattformen? Kaufst du eine Version, ist auf allen dann und so weiter verfügbar. Und da ist Sony irgendwie nicht so richtig mitkommen. Das das Gefühl. Ey, Fabian predigt ja schon seit Ewigkeiten,
2: was so Xbox und Series und Smart Delivery und Quick Resume angeht. Und ich habe mir jetzt seit ein paar Wochen, habe ich mir mal die Series S mir geliehen. Und holy shit, also ich kann Fabian so gut nachvollziehen jetzt mittlerweile, weil also allein dieses Quick Resume, dass du, keine Ahnung, Halo Infinite startest und dann mal eben schnell zu Forza switcht und dann nochmal eben schnell zu einem anderen Indie-Spiel und dann wieder zurück zu Halo. Ey, das finde ich einfach so krass beeindruckend. Ich habe letztens mal die Cloud auf dem PC ausprobiert und ich konnte Forza, ohne irgendwas runterladen zu müssen, ich konnte meinen Spielstand direkt übernehmen, ich konnte es sofort starten. Ich finde es insgesamt sehr beeindruckend. Ich bin jetzt sehr intensiv auf der Suche nach einer Series X. Das wird wahrscheinlich mhm. ein bisschen schwierig, aber ich bin mehr denn je motiviert, mich da wieder voll reinzuhängen, was so die Xbox-Plattform angeht. Sehr, sehr, sehr schön bisher.
0: Ja, so, so ich habe mir noch nicht getraut, nach einer Series X zu suchen, weil ich weiß, es wird dann wieder anstrengend äh, dann hier. Auf DS habe ich bewusst erstmal mal verzichtet, weil wenn ich jetzt hier das an den großen Fernseher dran hänge, würde ich wahrscheinlich schon dann lieber die X haben. Ähm, Fabian, möchtest du noch was zu Control sagen?
3: Ähm, ach, nur kurz. Jetzt haben wir da so viel schon drüber gesprochen. Ich habe das auch gespielt. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ähm, ich hatte leider das Problem auf der Series X, dass das am Anfang noch ein paar Bugs hatte und häufiger ähm, in bestimmten Menüs, ähm, wenn du Pech hattest, ähm, die App einfach geschlossen wurde und du quasi ins Hauptmenü der Xbox zurückgeführt Geflogen bist und das war leider für ein, zwei Wochen ähm, permanent so und das hat mich echt genervt, leider, weil ansonsten finde ich es auch ein tolles ähm, Spiel, das ist was sehr Besonderes und äh, von seiner sehr eigenwilligen Atmosphäre. Ich habe wenig verstanden, tatsächlich von der Story, bin ich ehrlich, ähm, fand ich aber nicht so schlimm, aber ansonsten tolles Spiel. Ein ähm, bisschen haben es mir halt diese ganzen Bugs äh, verlitten, leider in der Version, die von denen ich mir aber sicher bin, dass die relativ zeitnah dann alle ähm, gefixt wurden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt noch in dem Zustand ist. Ja,
0: kommt, kommt auf auf jeden Fall noch mal in irgendeinem Sale und es wird noch mal in PS Plus bestimmt eingepackt. <lacht> Für die Leute, die es dann ausprobieren wollen oder im Game Pass, je nachdem. Ich habe hier Destruction All-Stars noch mal notiert, weil es eines der äh, wenigen Games, die direkt zum Launch ein bisschen angepriesen wurden von Sony, das sein würde. So eine Art, ja, wie man sagen, modernes Destruction Derby, oder? Habe ich da recht, Fabian?
3: Boah, fragst mich was? Ähm, <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Arena-Kampfspiel gewesen, aber ich ähm, ja, ja, Man aber es ehrlich gesagt. Ich,
0: ja, ich wollte natürlich jetzt nicht den, den Schwarzen Peter oder sowas zu schieben, weil ja, ich glaube, es geht, ich nehme auch mal an, in deinem Fall, Elias, du hast wahrscheinlich nicht so viel Zeit in Destruction all -Stars investiert, oder? Nee, vor allem,
2: weil ich äh, mich daran erinnern kann, dass das Spiel damals auch gar nicht so gut weggekommen ist, also zumindest ähm, am Anfang. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber äh, ich war da nicht sonderlich motiviert, mir das danach noch großartig anzugucken.
0: Ja, May, hey, ich meine, okay, zur PlayStation 9-Zeit, die mittlerweile 25 Jahre her ist, habe ich auch noch mal ganz gerne ein Destruction Derby und so weiter gespielt, aber mittlerweile, wenn du solche Sachen siehst, weißt du, okay, du willst, die wollen wieder irgendein Game haben, was auch von der eigenen Art, ähm, okay, wie können wir wieder irgendeinen halbwegs erfolgreichen Multiplayer schaffen, können wir Leute von so ähm, äh, standfesten Games wie Rocket League irgendwie wegziehen, auch wenn das natürlich ein anderes Konzept und so weiter ist. Und irgendwie mehr als das, äh, als das ist für mich nicht rumgekommen bei Destruction Aus. das Also es hat mich nie irgendwie so angemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt installiere ich das und schaue das an und anscheinend hat äh, hat uns haben uns die vergangenen Monate, oder zumindest das bestätigt, weil so groß in der Diskussion ist ja auch überhaupt nicht geliebt. ist sogar, Moment, PS Plus müsste es, glaube ich, zuletzt sogar gewesen sein. Irgendwas klingelt, ja. Das war zum Launch dann direkt PS Plus, glaube ich. Ah ja, ich, ich habe hier kurz gegoogelt. Ähm, Destruction All das PS5, Retail-Version. Ab wie viel gibt es die zu kaufen? Könnt ihr raten? 19,99. Fabian, was sagst du? Ich würde 14,99 sagen. 9,99. Ach uh, du Habe ich hier gerade stehen. Also wenn es zum Anfang schon in playstation Plus drin war, auch wenn es natürlich ein bisschen was anderes wie der Game Pass ist, dass es nicht ewig da drin ist, aber 9,99 für ein PS5-Game, schon mal eine Ansage gesagt habt ihr habt ihr Retail Games PS 5 oder Xbox bei euch daheim stehen ich habe bei mir glaube ich keine einzige Retail Fassung sozusagen sondern wenn dann habe ich mir nur alles als Download geholt ich habe ja nur eine Digital Edition der Playstation okay dann passt es natürlich umso eher wie ist wie bei dir äh, Elias ich habe
2: eine eine vollwertige also mit Disk Laufwerk und jetzt wo du sagst habe ich absolut kein einziges Disk Spiel ich nutze aber das das Laufwerk für die PS 4 Spiele also da kommt es mir mhm. ganz gut ähm, zugute, dass ich das dass ich das habe, weil ich noch ein paar Spiele habe, die ich sehr, sehr gerne noch auf der PS5 spiele, aber abseits davon, früher oder später würde sich auf jeden Fall auch eine digitale Version äh, für mich lohnen.
0: Ja, das wird natürlich in den nächsten Jahren dann noch mal ein bisschen verstärkt sein, aber selbst für mich als Sammler, wenn ich mir Retail-Sachen gekauft habe, sonst tatsächlich ja Switch-Geschichten, also ich bin mir sicher, dass ich noch etliche Switch-Sachen hier und sogar mal oh Gott, ich habe Geld für eine Special Edition ausgegeben mit Metroid Dread, mhm. so das mache ich überhaupt eigentlich gar nicht mehr und so weiter, aber mich, mich hat nichts motiviert, dann groß PS 5 Retail Version zu kaufen. Bei Xbox wäre ja eh noch mal dazu gekommen, dass glaube ich du auch nicht wirklich in vielen Fällen native Series X oder S Spiele drauf hast, sondern es sind dann quasi die die Xbox One Versionen drauf und dann wird einfach noch mal ein Download gestartet, sobald du das in eine Series X oder in Series X reinpackst. Es geht ja nicht in dem Fall. Aber gut, also ist wieder ein Trend, der sich dann noch mal groß verstärken wird. Ich kann wahrscheinlich mich nicht darauf verlassen, dass ihr mir sehr viel über East 9 Monstrum Nox erzählt, oder? Let's go, Gregor, das ist dein Part. Okay, ja, es ist für, vielleicht wird's mein Game of the Year.
1: Natürlich.
0: Muss ich sagen. Ja, ey, ich kann ja nichts dafür, wenn du mal so ein so gutes Action-Adventure dann vorgesetzt bekommst. Die serie sehr langlebig. Ich mache die ganz Kurzfassung dann mal wieder. Der Bruder im Geiste von Legend of Zelda. Stellt euch Legend of Zelda vor mit mehr Fokus auf Kampf und weniger auf Rätsel. es seit über 20, seit, ja, wie viel? 35 Jahren fast. Seit 87, glaube ich, ist das erste Spiel rausgekommen damals und auf etlichen Plattformen drauf gewesen. Ähm, ich Insbesondere die neueren Ausgaben, die dann groß angelegte Action-Adventures mit Fokus auf Kampf sind, ist natürlich technisch jetzt ähm, eher, weil Falcom ein kleinerer japanischer äh, Entwickler ist, ähm, ja, gerade so auf PS4-Niveau, kann man sagen. Ich glaube, die Urfassung müsste sogar auf der Vita noch rausgekommen sein, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Oder PS3, glaube ich, war die Ur-Version. Ich habe die PS4-Version auf PS5 gespielt, da hat es gerade so die 60 FPS gehalten, ähm, bist in der großen Stadt unterwegs äh, und ähm, hast du so ein bisschen Sandbox-mäßig, wo du rumlaufen kannst, Verwandlungsmöglichkeiten rumfliegen. Bisschen so japanisch Assassin's Creed kannst du mir auch so ein bisschen vor vom, vom Aufbau her und da habe ich mich in anderen Formaten drüber ausgelassen. Es hat mich richtig reingesogen. Ich habe äh, bestimmt ein, zwei Wochen nichts anderes äh, gezockt, bis ich fast alles da glaube ich rausgespielt habe. Ähm, keine Platin-Trophäe, weil dafür müssen wir das Spiel auf dem Ultra-Hardcore-Schwierigkeitsgrad nochmal von vorne anfangen und das mache ich nicht. <lacht> Aber den Rest habe ich alles geholt und wer mehr drüber fahren wird äh, möchte, hat bestimmt andere Outlets, wo ich dann ausführlich drüber gequatscht habe, aber es ist bei mir in der Contention für Game of the Year. Ja. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich leider keine Zeit für Little Nightmares 2, wo ich super überrascht war, weil ich hatte eigentlich Bock drauf, aber ich dachte auch, ist das nicht schon vor drei, vier Jahren rausgekommen? Aber ich habe mich geirrt, es war Anfang
3: diesen Jahres. Das war Teil 1, der vor drei, vier Jahren rauskam. Es ist schade, dass du die Zeit nicht hattest für den zweiten, weil ähm, der ist ja auch wieder relativ kurz, es ist ein typischer Cinematic Plattformer, aber mir hat er wieder richtig viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. Natürlich ist das ein auswendig Lernspiel, also du machst einfach eine Million Fehler und und ähm, stirbst dann und machst einfach die gleiche Sache nochmal, aber der Stil, ähm, die Atmosphäre, die Figuren, die Geschichte und auch so das, das grundlegende Gameplay, so ein bisschen laufen, springen, hier mal ein Rätselchen machen und dann ähm, sich äh, ähm, darüber äh, wundern, was da wieder für kuriose Gegner um die Ecke kommen, das hat für mich schon ähm, sehr gut wieder funktioniert. Ich fand es sogar noch ein bisschen besser als den mhm. äh, ersten Teil tatsächlich.
0: Ja, wie ist es
2: bei dir, Elias? Ich mochte es auch sehr, sehr gerne. Ich habe den ersten Teil leider nie gespielt, habe direkt mit dem zweiten begonnen weil ähm, das wieder ein Gruselspiel ist, habe ich das nicht alleine gespielt. Ich habe mir Andreas Seite geholt, wir haben das zusammen durchgespielt. Ähm, und auch so im Tandem hat das echt viel Bock gemacht. Ähm, Fabian hat es schon erwähnt, gerade so die Atmosphäre. Äh, am Ende fährt das Spiel nochmal richtig auf und inszeniert sich ein ab wie sonst was. Ähm, richtig, richtig geile Bilder am Ende, ähm, wo du echt nochmal da sitzt und du denkst, okay, wow, es, es hat mich jetzt es hat 120 Prozent meiner Aufmerksamkeit einfach. Fand die Steuerung ein bisschen zu überladen, ähm, auch was so das Gameplay an sich angeht, war hier und da so ein bisschen hakelig. Insgesamt äh, fällt das aber unterm, unterm Tisch, wenn du dir das Gesamtergebnis anschaust. Wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Ähm, war auch echt ein bisschen gruselig. Ich bin da ein bisschen einfach zartbeseiteter, aber ich erinnere mich, dass wir beide hier und da auch mal gut aufgeschreckt äh, sind. Ähm, sollte Vor allem ist das immer mal wieder im Sale, also spätestens da kann man das sich auch ruhig mal äh, antun. Vor allem, wenn man auch nicht den ersten Teil gespielt hat, fand ich jetzt auch gar nicht so mega schlimm. Hab mir eine schnelle ähm, Zusammenfassung auf Wikipedia durchgelesen, dann ging es eigentlich auch.
0: Ja, also ich würde auch mal schätzen, dass wir nicht unbedingt den ersten gespielt haben. muss das waren ja eher so ein nonverbales Cinematic Platformer, also so in der Richtung habe ich den ersten empfunden. Ich weiß, den ersten habe ich direkt zum Launch gespielt und das hat sich, soweit ich mitbekommen habe, durch Patches auch verbessert. Das hatte enorm lange Ladezeiten, der erste Teil, weil mhm. du auch häufig so Trial and Error Sektionen hattest und dann kratzt du so nach fünf Sekunden ab, weil du gerade wieder reingeworfen wurde, und musst 45 Sekunden warten, <lacht>, bis es wieder losgeht. Das sollte häufig heute auch und auch im zweiten Teil dann ein bisschen weniger sein. Ähm, aber ist genau meine Kragenweite und ich werde es dann auch noch äh, ausführlich spielen. Also dafür ist ja auch der Podcast, dass ich dran wieder mich wieder zurückerinnern kann. Ach ja, das hast du vergessen. Mhm. Aber dafür, Fabian, du und ich ähm, haben es jeweils also wahrscheinlich komplett nochmal alles durchgespielt, aber super schön, super Mario 3D World und Überraschung Bowser's Fury, ein schönes Open-World-Mario. Ne?
3: Das ist doch nice, das stimmt, das haben wir glaube ich, auch mal bei Rocket Beans gespielt und ich habe es ja. tatsächlich ähm, auch privat äh, durchgespielt. Ich habe nur Bowser's Fury ähm, durchgespielt, was äh, oh, sorry. Ähm, Ich habe nur Bowser's Fury äh, durchgespielt, was ähm toll ist. Ist ein ähm, sehr schönes äh, Mario-Spiel. Aber tatsächlich auch, man darf nicht unterschätzen, wie gut das Wii U-Spiel war, was hier enthalten ist, das Super Mario mhm. 3D World. Ähm, auch ein sehr, sehr tolles äh, Mario mit ein bisschen, mit kompakteren Welten, einer etwas anderen, ähm, etwas anderen Ansatz, aber auch ein sehr gutes Spiel. Und ich würde auf jeden Fall dieses Spiele-Doppelpack äh, allen Leuten empfehlen, die gute Jump-Runs gerne mögen.
0: Ja, kann ich kann ich absolut so unterstreichen. Hatte es auf der Wii U damals nicht so ausführlich gespielt, wie ich es gerne gespielt hätte. Also einfach da fällt auch ja leider auch wenn es ein tolles Mario-Spiel immer mal wieder mal hinten über, dass ich nicht alles dann hätte spielen können. Das habe ich jetzt endlich nachgeholt, sowohl mit 3D World und daneben Bowser's Fury auch als ähm, sehr spaßiges quasi Add-on, nennen wir es mal so, auch wenn es dann sowieso fest drin war, du es ohne äh, den äh, Super Mario's 3D World nicht kaufen konntest, aber mit verbaut war, so ein bisschen auch Proof of Concept, wie vielleicht so ein richtig open-worldiges, also dass sich äh, Odyssey 2 mit äh, keiner Trennung zwischen den Welten oder sowas dann mal aussehen könnte, wenn die Switch das technisch hinbekommt, hatte sie so ein bisschen Probleme gehabt, <lacht> natürlich. Im Handheld-Modus lief's ja auch nur mit 30 FPS dann Bowser's Fury im Gegensatz zu 3D World. Aber kann ich allen Leuten empfehlen, die die Wii U verpasst haben und gerne mal wieder schön Mario Jump runs haben wollen, bis sich Nintendo mal erbarmt und wieder was Neues macht. Ähm, Elias, hast du da noch mal das nachholen wollen, als es als es rausgekommen ist? Oder hattest du überhaupt das auf der Wii U gezockt?
2: Ich hab's auf der Wii U gespielt äh, komplett und ich hab's auf der Switch nochmal komplett gespielt. Und gleiches gilt auch für äh, Bowser's Fury. Äh, ich will mich da komplett anschließen und auch nicht zu viele Worte zu verlieren. Ich will nur noch anmerken, ich mag diese Entwicklung zu, in Anführungsstrichen, Open-World-Mario. Äh, das Odyssey ist eines meiner absoluten Lieblings-Mario-Spiele überhaupt und Bowser's Fury geht ja in so eine ähnliche Richtung. Und wenn das die Zukunft ist, dann bin ich mehr als happy. Also da kann ich kaum erwarten <lacht> zu schauen, was sie da so als nächstes planen und wie sie das erweitern wollen. Bin da sehr großer Fan und schließe euch äh, mich euch an. Äh, fantastisches
0: Doppelpack. Fällt euch denn noch ein, was ist denn überhaupt noch an großen Sachen wie You-Exklusiv? Jetzt ist ja auch noch mal Project Zero rausgekommen, weil es so eines der wenigen Sachen war, wo ich noch mal Bock drauf gehabt hätte. So viel fällt mir da jetzt nicht ein, ne? Paper Mario, Color Splash maximal. Aber ja, aber das, das kann auch auf der Wii U bleiben, finde ich. <lacht> äh, ich glaube, das letzte richtig große ist dieses Xeno,
2: wie hieß ah, es? Xenoblade. Ja. Okay. Xenoblade Chronicles X. Ach ja, ja, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, so der letzte richtig große Titel, der fehlt für die Switch. Ansonsten sind so gut wie alle drauf, wenn ich mich nicht irre.
0: Haben, haben wir uns reingewaschen vom äh, von der view ähm, Hier, denkst du, wäre es nochmal Devil Third und äh, oh, Star Fox ja. Zero. die oh, ganz stimmt, groß, stimmt. Die, die ganz großartigen Games. Habe ich mir auch übrigens dieses Jahr für 10 Euro dann geholt. Hatten <lacht> wir auch nochmal drüber gequatscht, weil die das eins der wenigen Spiele ist, die verramscht wurden. Ähm, Idris, du kannst auch ein bisschen was zu Persona 5 Strikers bestimmt sagen. Ich glaube, du hattest es ja damals auch gespielt, dass es rausgekommen ist, ne? Oh ja, ja,
2: großer Fan. Ähm, das Problem mit Persona 5 Strikers ist, dass man ganz dringend Persona 5 durchgespielt haben muss. Und das ist gut und gerne mal 120 bis 150 Stunden lang, ob äh, bist du halt irgendwas raffst in Persona 5 Strikers, weil es halt nahtlos äh, ineinander übergeht, was so die Story angeht. Du bist wieder mit dem Phantom, äh, Phantom Thieves unterwegs, äh, hast verschiedene Palaces. Diesmal ist das äh, die große Neuerung ist, dass du keine Rutenbasierten Kämpfe hast, sondern mehr so Action- in, ja mehr Action-orientiert, orientiert sich mehr so in diese, wie ja. heißen die, Musu, Musu, ja, genau. Spiele? Mus, Musu Dynasty Warrior Style. Ja. Ja. Das haben sie aber wirklich sehr, sehr gut in dieses Persona 5-Universum so übertragen, dass du äh, on the fly deine Personas beschwören kannst, dann die Zeit so ein bisschen stehen bleibt und du dann die, äh, den Angriff gut timen kannst. Ähm, der Style ist wieder nice. Ich hatte echt richtig großen Spaß mit diesem Spiel. Geht auch nur verhältnismäßig kurz äh, 30 Stunden, wenn du das ja mit dem großen Persona 5 vergleichst. Fand ich persönlich ein bisschen schade, dass äh, die Ursprungsversion dafür als, als Grundlage genommen wurde und nicht äh, Royal, weil da so ein paar Story-Twists äh, und so liegen geblieben sind auch Charaktere, kommen da plötzlich einfach nicht mehr vor, ähm, weil sie anscheinend dann nicht kanon sind, aber ich finde Royal halt das deutlich, deutlich stärkere Spiel einfach. Ähm, deswegen fand ich es dahin ein bisschen schade, aber jeder, der Persona 5 gespielt hat oder es noch vorhat, sollte sich Strikers auf jeden Fall äh, vormerken, weil insgesamt eine richtig schöne Übersetzung fand ich.
3: Hm.
0: Ja, ich habe es auch nicht allzu weit spielen können, also auch voll Bock drauf, aber das ist auch so eine Sache, wo ich dann sage, entweder habe ich dafür richtig Zeit oder nicht, na, weil das möchte ich nicht so mal kurz zwischendurch immer mal wieder ein paar Stunden zocken. Äh, einzige Sache, die ich auch sonst noch mal reinwerfen würde, wäre, ähm, ja, ihr bringt quasi das Story-Sequel, auch wenn es versucht, sich so ein bisschen leicht davon abzukapseln, zu Persona 5, auch auf Plattformen raus, wo es das Original gar nicht gibt, ja, das wird schon dem PC. Lustig. Also man muss sich eine PlayStation holen, um dann, äh, wenn man keine hat, um zu verstehen, was beim Persona 5 Strikers äh, abgeht. Ansonsten aber auch, ja, es hat einen guten Eindruck gemacht. Und vor allem, ich kann wirklich nicht mehr so richtig diese ganzen Musu-Massenkampf-Games auf dem Franchise drauf so richtig sehen, muss ich zugeben, also ich würde mhm. dann, oh, mal Berserk oder Fire Emblem oder was auch immer zwischendurch rauskommt, Dragon Quest, die versuchen immer so ein bisschen was, aber hier da ein richtiges Dungeon-Design sogar drin ist und es ähm, über klassisch Dynasty Warriors hinausgeht, hat schon, glaube ich, ein bisschen mehr mit der Formel gemacht, als man ähm, dann erwarten konnte, weil die hatten ja genauso gut, hey, hier ist Shibuya, hier sind eine Million Gegner, viel Spaß, ne? Mhm. Hätte auch genau das das sein können, aber es wird schon wie ein richtiges Persona-Sequel, äh, wenn man es zocken muss. Ähm, Fabian, ich würde für dich mal rübergehen, weil du musst jetzt nicht so Ghost Persona vom Strikers sagen. Aber hast du dich an Ghosting Goblins Resurrection versucht?
3: Ähm, das habe ich deutlich später tatsächlich. Ähm, also, es ist ja ein Titel, der auch noch im Februar rauskam. Und dann, ich möchte ähm, den Namen des Kollegen nicht nennen, aber jemand ähm, ganz Bestimmtes wollte, dass es das unbedingt äh, bei Haus an Haus 2021 ähm, verwendet mhm. wird. Und dann habe ich das ähm, mir geholt und gespielt, um so ein bisschen zu gucken, okay, wie kann man das da im ähm, sinnvoll verbauen? Ich finde, dass ähm, natürlich, äh, es bleibt relativ ähm, seinen alten Wurzeln. Treu, also super schwer. Ähm, die äh, Levels sind ähnlich vom Aufbau her so. Es wurde die ähm, Physik nicht groß angefasst. Ähm, der Stil ist sicherlich Geschmackssache, aber ich bin halt leider jemand, ich stehe auch auf die alten ähm, Spiele nicht so sehr. Ich finde, das ist so altes, ähm, eine alte Art von Spiel, wo ich schon weiß, warum sich Sachen einfach später verändert haben. Also dieses super steife Sprungverhalten zum Beispiel, dass du nichts mehr korrigieren kannst, dann ähm, finde das Spiel definitiv zu schwer auf den normalen Schwierigkeitsgraden. Also du kannst es sehr flexibel anpassen, aber dann nimmt es dir auch sehr viel ähm, der Befriedigung dann raus, wenn ähm, du es dir äh, zu sehr vereinfachst. Also mein Fall ist es, nicht so. Ich verstehe, wenn Fans sich darüber freuen und da wieder Stunde um Stunde rein investieren, um da irgendwie durchzukommen, aber spaßig fand ich es nicht so richtig. Ja,
0: also ich bin tatsächlich, auch wenn ich nicht gut in den Spielen bin, aber irgendwie habe ich was mit der äh, Ghosts Goblins, Cools Ghosts Reihe. Ich habe mir sogar die japanischen Ausgaben, so fürs Super Nintendo und fürs Mega Drive damals geholt und äh, kommen einigermaßen weiter, aber nie so richtig weit <lacht> auf den äh, harten Schwierigkeitsgraden. Ähm, aber da bin ich auch bei dir irgendwie, das ist eine nette Modernisierung des. Des Konzepts, aber auch für jemanden wie mich, der nicht mehr mit so guten Reflexen ausgestattet ist, alterstechnisch. Natürlich ansonsten würde ich alles äh, wegeisen und weghauen, natürlich, weil ich so super bin. Zwinker, zwinker. Ähm, aber da habe ich auch äh, schnell, oder bin ich schnell an meine Grenzen gestoßen und teilweise auch sehr lange Bosskämpfe irgendwie, okay, jetzt habe ich den einen Boss äh, zehn Minuten behagt. ach, einen Fehler gemacht, nochmal den ganzen Kampf und so weiter. Ähm, dann hat es mich doch irgendwann mal mit der Motivation dann, oder die Motivation hat nicht mehr dann so richtig funktioniert. Finde ich schön, dass die Serie wieder zurück ist. Ich hätte mir auch ein bisschen konventionelleren Grafikstil gewünscht als diese, ähm, ja, es hat ja ein bisschen was so von ähm, so Kasperl theater ne? Oder so, ich weiß nicht, also da, keine Ahnung, wie es so in, in, in äh, Kulturen außerhalb Griechenlands ausschaut, aber wir haben tatsächlich so, äh, so, so ein Schattenpuppenspiel in Griechenland, Galagiosis heißt das, und das sind so Holzpuppen, die dann vor Schattenwänden quasi so bewegt werden, dass es aussieht, mhm. als ob die Einzelnen, äh, mal jetzt für die Kamera, das sieht man natürlich oder hört man natürlich nicht im Podcast, aber dann sieht, die, die haben dann fast schon so ein bisschen was Puppenmäßiges, wo jeder, jedes, jeder Arm und jedes Bein dann einzeln bewegt wird und dann wird das mit so Holzplättchen so zusammen gemacht und äh, dieses Feeling hatte ich bei dem Game tatsächlich als ob so es so ein altes äh, griechisches Kasperle-Theater gewesen, das war vielleicht nicht so ganz zuträglich, ich will noch mit reinwerfen. Äh, ich gebe auch zu, ähm, ein Spiel haben wir hier noch im Februar drin, äh, auch da, äh, ich hatte einfach keine Energie mehr, auch wenn ich so ein bisschen Bock drauf gehabt habe, bei Bravely Default 2, äh, da wusste ich auch, oh nee, das, das schaffe ich nicht mehr, kam raus, also als eines der großen Switch-RPGs. Früher im Jahr wurde noch nochmal verschoben zwischendurch, glaube ich. Ähm, habt ihr mal da irgendwie Zeit verbringen können damit?
2: Ich habe gehofft, dass jetzt Fabian sofort äh, das, das Zeck <lacht> in die Hand nimmt. Ich kann was ähm, dazu sagen. Wirklich? Weil ich, ja. ich äh, bin komplett verbrannt nach dem 3DS-Teil, den ich nicht sehr gut fand und habe
3: ganz schnell das weitergesucht, was Bravely Default 2 betrifft. Ich habe das ähm, gespielt ein paar Stunden lang, fand das ähm, audiovisuell sehr schön, äh, auch die Atmosphäre, aber ich fand das spielerisch irgendwie mh, sehr altmodisch so. Also es war schwer. Er ähm, hat es sehr viele so klassische Rundenkämpfe gehabt. Und ähm, ich kann prinzipiell, habe ich ja nichts gegen JRPGs. Im Gegenteil, ich spiele sowas ja immer mal wieder durch. Aber ich freue mich schon, wenn das irgendwie so einen Twist hat mittlerweile oder irgendwie ein Kampfsystem, was mal was anders macht. Oder zum Beispiel, ähm, ich habe dieses Jahr auch Final Fantasy VII Remake äh, gespielt auf der PS5 und liebe das Kampfsystem in diesem Spiel. Ähm, Bravely Default war mir zu altbacken irgendwie. Ist nicht böse gemeint, ähm, aber ich habe dann nach ein paar Stunden gedacht, ach nee, jetzt noch 40, 50 Stunden weiter muss das, glaube ich, nicht spielen. Mhm.
0: Es, ist, es ist ja auch stark Gameplay fixiert, also verglichen mit vielen anderen Japaner RPGs, die so ein bisschen mehr auf die Story setzen. Und man muss ja auch sagen, aus Bravely Default ist ja auch dann Octopass-Traveler entsprungen, ursprünglich, auch wenn es ein bisschen was anderes gemacht hat, ähm, dann letzten Endes. Ähm, also muss man da auch so ein bisschen die Verbindung sehen. Aber so wie ich die Bravely Default-Spiele auch kannte und das, was ich von der ausführlichen Demo auch gesehen habe, die so einige Monate vor, rausgekommen ist, das ist was, wo du richtig in die Gameplay-Systeme dich einarbeiten musst, ne, und da musst du auch richtig Bock drauf haben, dann so rumzulaufen, x-fach random Encounters zu machen und so weiter und, ähm, da, das ist bei mir immer saisonal abhängig, wenn ich dann keinen Bock drauf habe, dann lasse ich's dann auch meist, also nichts gegen das Spiel, ne, aber dann, sowas muss mich dann auch am ehesten packen, dass ich dann mal, äh, mitnehmen kann. Äh, wir können gerne in den März mal rübergehen und ich schmeiß mal gleich mal, damit wir das mal ein bisschen so von der Backe haben, immer wieder, haben wir ja schon erwähnt, äh, kommen mal so neue Auflagen für PS5, Remaster und so weiter raus. Wir hatten noch ein paar ältere Titel, die im März noch mal neu aufgelegt wurden, in Anführungsstrichen. Die äh, Current-Gen-Version plus Switch von Crash Bandicoot 4 ist rausgekommen. Stubbs the Zombie, ein alter Xbox-Klassiker, kam noch mal für moderne Plattformen. Und äh, PS5 und Series X und S haben Marvel's Avengers endlich bekommen. Ähm, habt ihr irgendwas zu den äh, Neuauflagen hier konkret zu sagen? Also habt ihr euch den mal, oder die Version euch mal angeguckt? Kein einziges davon leider.
3: Ist bei mir auch so.
0: Ja, Crash Bandicoot 4 nicht bald Interesse halber, wobei ich fand, da läuft auch die PS4-Version eigentlich ganz gut auf PS5, hatte ich den Ja, das
3: rot. war das Problem. Ich ähm, finde das Spiel fantastisch. Also es ist eines der besten Jump-Runs des letzten Jahres, aber ich hatte das auf ähm, entweder PS4 oder Xbox eben schon äh, durchgespielt und habe dann nicht, ähm, also ja, das, ich fand das schon so gut. Ich konnte mir jetzt gar nicht erklären, warum sich das für mich lohnen sollte, das jetzt nochmal ähm, zu spielen. Das ist ein echt ein Hammer-Spiel ähm, aber nö, brauche ich dann nicht nochmal machen. Und Stubbs äh, The Zombie war halt damals schon und kein gutes Spiel. Das ist so ein typisches aus dieser Reihe, wie jetzt auch Spiele wie Blood Rain oder so neu aufgelegt werden, dass man denkt, ja, irgendwer wird es schon kaufen, weil er denkt, das war mal ein tolles Spiel, aber den braucht man nicht mehr.
0: Ja, also Stubbs Zombie war immer so interessant, weil das auch eins so, so ein bisschen so eines dieser, dieser verruchten Xbox-Spiele damals war, weil es ja so ähm, Gewalt und Comedy miteinander verbunden hat, als, ja, fast schon fast so ein bisschen Fallout-esk, ne, wo du ein Zombie warst, der in so einer idealisierten 50s-Zukunft unterwegs ist und Leuten das Hirn dann raussaugt. Ähm, aber so vernünftig technisch das Upgrade ist, das ist es nur ein Remaster und man muss dann Bock auf Gameplay und Game Design von vor 20 Jahren auf der Xbox dann haben. Ne? Und muss man schauen, wie sehr der Humor dann eben zieht, wie oft man nochmal den Gag machen muss. Guck mal, das, die, das sind alles äh, ganz äh, brave Bürger im 50er-Jahre-Design und jetzt kommt der Zombie und haut alles kaputt. Es ne? funktioniert dann nur für eine gewisse Zeit. Kann man sich bei Gelegenheit gerne mal angucken, ist aber jetzt nicht so ein verlorener Klassiker. Und bei Marvel's Avengers muss ich sagen, also ich äh, bin immer dafür, wenn du dann for free, in Anführungsstrichen, also wenn du die äh, alte Version schon besitzt und dann das Upgrade für die neuen Konsolen kommt, ob es jetzt dann technisch besser funktioniert, sofern du deinen Spielstand übernehmen kannst, sag ich auch mal oh, okay, dann lass das machen. Habe ich bei Crash Bandicoot gemacht, äh, dass ich da die aktuellste Version drauf habe. Bei Marvel's Avengers, dadurch, dass ich mit dem Original ja nie so eine Verbindung hatte, war es mir fast mhm. schon um die 100 Gigabyte zu
3: schade, mhm. äh, ungefähr, die dann das auf der Playstation 5 eingenommen hätte, um es dann nochmal runterzuladen. Ja, ist, ähm, schade das so zu sagen, aber ja, also ähm wenn mir jetzt jemand von euch sagen würde, das hat ein Hammer Singleplayer mittlerweile, dann würde ich es, glaube ich, noch mal installieren und spielen. Boah, ich spiele spiel lieber Guardians of the Galaxy, würde ich ganz ehrlich ich komm, sagen. Ich noch machen. Das muss tatsächlich noch machen.
0: Aber reden wir dann gleich noch mal drüber. Ähm, das zu Upgrade-Sachen hier. Aber der März hatte durchaus einiges an interessanten Sachen hier mit dabei. Ich möchte da noch mal reinschmeißen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann auch gespielt haben, aber Loop Hero ist ein echt schönes, kleines Indie-Game gewesen, was so ein bisschen diese Clicker-Games mit ähm, äh, zufallsgenerierten Games, so Roguelikes und äh, APGs dann verbunden hat, ähm, kann ich tatsächlich ganz gut äh, empfehlen. Habe ich äh, einige Zeit lang auf dem PC gezockt, also hat eine schöne Stimmung und äh, bringt viele verschiedene Elemente äh, zueinander und macht Gameplay-technisch was Eigenes, was man eigentlich auf die hat nicht erwartet hätte. Hattet ihr mal irgendwas davon äh, gesehen? Ich
2: wollte das äh, spielen, es gab's aber, wie du gerade erwähnt hattest, nur für den PC. Mittlerweile ist die Switch-Version erschienen und jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir das holen soll, aber ähm, ich bin mir immer so ein bisschen unsicher, was so diese Klicker-Spiele äh, mhm. angeht, weil ich, ich weiß es nicht, ich, irgendwas, irgendwas hält mich davon ab, diese Spiele zu spielen, weil ich so eine Assoziation habe, ähm, okay, warum warum, wenn man es jetzt richtig gemein formuliert, warum verschwendest du jetzt irgendwie deine Zeit einfach nur zu klicken, aber natürlich ist hier ein äh, komplett ausgereiftes Spiel dahinter, ähm, es ist mir aber noch ein bisschen, irgendwie ist mir das zu wenig dem der Figur dabei zuzusehen, wie sie ihre Loops macht, natürlich kannst du die komplette Spielmap beeinflussen mit deinen Karten und du kannst äh, deinen Charakter weiterentwickeln, äh, die Optik finde ich schön, aber ich habe gerade andere Spiele, die ich noch nicht gezockt habe, wo die Priorität noch ein bisschen höher ist, finde ich. Mhm.
0: Ja, ey, absolut verständlich. Ich würde bei dem gerade sagen, klar, Bedenken kann man gegen diese Klickersachen sachen haben, ist auch nicht unbedingt also, mein absolutes Lieblingsgenre und sowas, weil das ist sehr, okay, das ist ein Gag, mal gehen, wie, gucken, wie sehr wir das ausreizen können. Hier ist es für mein Gefühl bei Loop Hero mehr so gewesen, wenn du zwischendurch mal deine Clickparts hast, um die Dynamik des Spielprinzips dann nochmal quasi weiterzutragen, äh, benutzt du das, um zwischendurch nachzudenken und deinen nächsten Zug zu planen, wie platziere ich meine Paneele, um dann ähm, Voraussetzungen zu schaffen, dass mein Charakter besser gegen Monster kämpft. Ähm, es wird ein bisschen grindy, leider, muss man sagen, ne? weil man muss ja immer so Ressourcen sich dann holen, um dann seine, sein, sein Lager, glaube ich, war es, aufzubauen, zwischendurch drin und irgendwie, oh, ich habe gerade eine Loop gemacht und dann habe ich ein Viertel von den Ressourcen, die ich für die nächste Stufe brauche, also gleich wieder nochmal zurück und sowas. Und das hätte gerne für mein Verständnis nochmal ein bisschen ähm, knackiger sein können, aber ansonsten eine sehr coole Idee äh, Fabian, unser Lieblingsspiel, unser Game of the Year, ist im März rausgekommen, nämlich Balan Wonderworld. Yay! Ah,
3: ich habe kurz gehofft, du gehst auf It Takes Two. Ich kann äh, zu Balan äh. kann ich nur sagen, dass ihr mich alle davon so abgeschreckt habt, dass ich es mit der Kneifzange nicht äh. Äh, anfassen wollte und auch alles, was ich davon gelesen habe und gesehen habe. Ähm, würde, glaube ich, wenige Spiele dieses Jahr geben, wo ich prinzipiell sagen würde, ich hätte weniger Bock, sie nochmal anzuschauen jetzt als das. Aber fliegt gerade nochmal die Liste, nee, es wird echt, äh, wird knapp. Wird, wird schwierig, ne? Aber Elias, du hast doch Balan Wonderworld nochmal durchgespielt. Leider nicht, ich habe nicht
2: eine einzige Sekunde äh, <lacht> gespielt, ich habe nur deine, hast du nicht mal Videos mitgemacht beim Game Talk oder so? Ich habe mir auf jeden Fall ja. eine, einen Zusammenschnitt angesehen, der mich so perplex zurückgelassen hat, äh, dass ich es mittlerweile tatsächlich schon fast ein bisschen faszinierend finde. Wer war, dahin, wer war, wer war Chefentwickler, Yuji Naka, war er das?
0: Äh, ja, Yuji Naka hat dafür nochmal äh, äh, nicht mit Sega, sondern mit Square diesmal zusammengearbeitet, quasi sein Comeback, außer weil er war ja schon länger weg beim Sonic-Team und hat sein, sein eigenes Ding gemacht im letzten Jahrzehnt, wer sich noch an sowas wie Let's Tap auf dem, ähm, äh, auf der Nintendo Wii erinnern kann oder Ivy the Kiwi und sowas, so Kleinkrams. Äh, wie ist das dann nochmal? Rodea the Sky Soldier gab es auch noch zwischendurch und das war jetzt so der Versuch für ein Comeback. Also ein bisschen merkt, also ich, ich gehe da auch nicht allzu groß jetzt und so weiter darauf ein. Ich wurde damals, als es rausgekommen ist, weil ich das auch, ich habe es tatsächlich länger gespielt, mal für einige Tage und äh, da steckt irgendwo auch noch ein nettes job Run drin wird, aber überfahren von Game-Design-Ideen und Konzepten, die aus der Dreamcast-Zeit zu scheinen stammen, also was jetzt so Kostüme und Level-Design und äh, Spielbarkeit und so weiter angeht, wo man merkt, okay, da sitzen Leute dran, die dieses Genre miterfunden haben oder mitgemacht haben, aber sich dann zu 20 Jahre lang nicht drüber nachgedacht haben, was zwischendurch passiert ist. Mhm. Ähm, und das jetzt noch mal mit Musicals und äh, komischen anderen Sachen hier verknüpft haben. Äh, ich wurde von Game2 gefragt, äh, ob ich an der, ich glaube Folge 200 oder so äh, mitmachen möchte. Ich habe da den Game-2-Beitrag dazu gemacht. Also mhm. wer dann genaueres äh, wissen möchte, was ich äh, exakt über Balan Wonderworld denke, der kann sich gerne das anschauen. Es war zumindest ein so großer Flop, glaube ich, auch in irgendwie in Japan, nur eine Handvoll Exemplare verkauft, als es rausgekommen ist, ähm, dass die äh, Zusammenarbeit, soweit ich mitbekommen habe, auch schnell wieder beendet wurde mit Yuji Naga und mit ähm, Square. Also ich weiß nicht, ob der dann jetzt nochmal irgendwie nochmal so ein großes Projekt wieder reinbekommt, weil anscheinend hat das ordentlich Asche gekostet, um das umzusetzen. Äh, Leute, ich will euch nicht zu lange dann nochmal Warten lassen, weil ihr habt euch ja anscheinend schon darauf gefreut. Es wird ja, jetzt wo wir es aufnehmen, natürlich das Game of the Year 2021 werden überall in den Listen mit drauf, aber It Takes Two ist rausgekommen. Ne? Und da kann ich mich erinnern, es war zumindest, also ihr habt euch ja sehr, sehr positiv über Spielerische ausgelassen, aber storymäßig war es so ein bisschen gemischt. Ne?
3: Ja, am meisten interessiert mich tatsächlich jetzt in der Diskussion, ob Ilias und wir das eigentlich jemals zu Ende gespielt haben. Selbstverständlich haben wir es durchgespielt. Geil.
2: Ja, ja, wir Hat sich schon gelohnt, ne? Ja, ja. Was für ein Brett. Es ist so unfassbar gut. Ähm, ich will da auch gar nicht mich zu sehr jetzt nochmal auslassen, da will ich äh, Fabian äh, vielmehr nochmal seinen Input äh, Platz geben. Ähm, insgesamt finde ich es Hammer und ich würde dem Spiel wirklich wünschen, dass es so ein paar Awards mitnimmt. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist die Awardshow nur noch wenige Tage entfernt. Ähm, der Entwickler ist richtig Hammer. Wir hatten äh, die Möglichkeit, bevor das Spiel rausgekommen ist, ein Interview mit ihm zu machen. Ähm, der ist einfach so entspannt und, und äh, lässig drauf und hat halt so äh, das Herz so auf den Lippen ähm, er ist einfach ein Sympath und ein bisschen weird auch, und das sieht man auch in der Story äh, insgesamt, aber ein sehr, sehr sympathisches Spiel mit unfassbar schönen Ideen. Ähm, kann mich nicht noch positiver ausdrücken für für dieses
0: Spiel. Ja, das ist immer natürlich ein Wagnis, wenn du auch in heutigen Zeiten ein nur Two-Player-Game rausbringst, also was du nicht alleine spielen kannst, aber wenn das dann wirklich dann dazu benutzt wird, auch spielerisch innovative Sachen zu machen. sie hat nicht die Gelegenheit bisher, das äh, vernünftig zu spielen, auch mit äh, Leuten dann so die Time Zeitpläne auszuarbeiten, wo man es gemeinsam dann spielen kann, weil da planst du ja nicht nur für dich, ne? <lacht> damit du das in Ruhe zocken kannst, aber ich bin eigentlich auch, also ich habe Bock darauf, trotz ähm, der teilweise kontrovers diskutierten Story zumindest zu sehen, was sie sich spielerisch für Sachen ausgedacht haben. A Way Out war ich nicht der allergrößte Fan, muss ich sagen, also da habe ich das Gefühl, das zerfällt irgendwann mal nach einiger Zeit, wenn du das duale Spielprinzip mit den beiden, ich glaube, waren Brüder oder Kumpels, weiß ich gar nicht mehr, Bruder, damals ja. Ja, durch diese ganze Crime-Story und so weiter verfolgst und ich hatte mit dem zu A Way Out tatsächlich auch noch mal ein Interview gehabt, vor vielen Jahren auf der Drei damals, Elias äh, und äh, ja, das ist ich, unter den Game Designern ein ganz, äh, Game Designer eine ganz eigenständige Type, der äh, Josef Fares, glaube ich, heißt er. Ne? Der ist immer sehr, sehr enthusiastisch ähm, dabei, wenn er seine Spiele anpreist. Mal gucken, mal, mal gucken, was passiert, falls It Takes2 den Preis gewinnt <lacht> auf den Game Awards, ne? was es dann wieder für eine, für eine Brandrede von ihm gibt. Ne? Vielen Dank, EA, für die Unterstützung. Vielleicht
3: sowas. Fabian, ähm, du hast es durchgespielt, ne? Ich habe es auch durchgespielt, ja. Ich fand es ähm, auch hervorragend. Es ist grundsätzlich hätte es ein bisschen kürzer fast auch sein können. Ja. Also es ähm, sind nicht alle Abschnitte, finde ich, auf dem exakt gleichen Niveau, dafür sind manche aber echt herausragend gut. Ähm, die haben da einfach wahnsinnig viel reingesteckt und super viel äh, Liebe und Mühe reingepackt, wo man dann dachte, ey Leute, ihr es echt auch ein bisschen kürzer halten können. <lacht> Stimmt schon, die Story ähm, echt nicht so cool, aber auch jetzt zu sagen, die wurde kontrovers diskutiert, die ist halt einfach nicht so, also ja, die ist nicht so gut erzählt, aber das ist jetzt kein echter Kritikpunkt an dem Spiel, weil das, was es ähm, das, was es macht als Spiel, das ist wirklich toll und ich ähm, freue mich darauf und ich bin, ähm, wo wir das hier aufnehmen, stehen die Game Awards ja gerade bevor, ob da jetzt, ähm, bin gespannt, ob da auch ein neues Spiel wieder angekündigt wird oder zumindest der ähm, neue Name für It Takes Two, wenn ähm, <lacht> Aha, ja. ich, also ich tippe auf Book of Love, wird es dann heißen. Oh ja, ich hatte
0: gedacht, dass sie vielleicht dann, sie, sie kündigen eine neue, neue Version ein an heißt es It Takes Three, na? kommt am Ende raus, nämlich, dass äh, die, die Frau dann schwanger ist oder sowas und dann du das Baby auch nochmal mitspielen oh. kannst, irgendwie sowas. Na, wer weiß, gucken, was passiert. Aber ja, stimmt, Take-Two ist gerade ähm, unterwegs und äh, fechtet dann diverse Namensrechte an, wo Wörter wie Take und Two <lacht> dann drin sind. Was ja natürlich dann äh, nur Take-Two gehört, das, da wissen wir ja drüber Bescheid. Aber ich glaube, in der Runde würde ich jetzt mal schätzen, haben wir wahrscheinlich nicht so viel Monster Hunter Rise oder so gespielt, ähm, aber ihr könnt mich gerne da, da korrigieren. Ist natürlich aber auch hier drin, weil es auch äh, mitunter auch eines der beliebtesten Switch-Spiele hier war. Ähm, aber ihr könnt euch gerne ein bisschen dazu auslassen, wenn ihr mögt.
2: Ich habe das schon ein paar Stunden gespielt. Ich habe es ja, ja damals auch für den Sender noch vorbereitet, mhm. als wir unsere ähm, launch session haben. Und da war Fabian, glaube ich, auch mit dabei. Ist dein erstes Monster Hunter gewesen, ne?
3: Ja, das erste, was ich richtig gespielt habe. Und ich habe mich da auch sehr ähm, detailliert darauf vorbereitet, um da in dem Let's Play nicht wie der letzte Vollhong äh, rüberzukommen. <lacht> ich glaube, da hat noch ähm, Wirt auch mitgespielt. Und Eddie, und und ja. Und Eddie. Und das hat Spaß gemacht. Ich habe dann, also ich wusste das vorher schon so halb, dass dieser extreme Zeitinvest für mich dann schwierig wird, weil ich natürlich lieber viele andere Spiele dann noch spielen will als in einem noch weiter 100 Stunden lang Monster zu jagen. Aber fand das schon ein tolles Spiel. Und auch da absolut nachvollziehbar für mich, warum Leute das äh, lieben und warum das auch so ein großer Hit war.
0: Ja, das ist natürlich auch äh, Ich glaube, du hast hier gerade einen Namen erwähnt. Und Schwups äh, benutze ich meine Kräfte, mhm. um mal dann auch äh, Meinung hier mit abzubekommen. Da kann Ilias gang gleich ein bisschen was dazu zu sagen. Aber wird, wird Monster Hunter Rise.
1: Hey, hallo, hey. <lacht> Monster Hunter Rise. Ähm, mein zweites Monster Hunter. Ich hatte vorhin nur Monster Hunter World gespielt. Und ähm ja, äh, es ist toll. Es macht Spaß. Es ist äh, entschlackter, gestreamlinter. Optisch ist das halt so ein bisschen nicht auf der Höhe aber ansonsten hat es mir schon sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe es jetzt auch nicht durchgespielt. Ich habe auch ein paar Sessions mit der Community gemacht. Das lässt sich auch ganz leicht machen. Einfach einen Raum erstellen, dann kommen die Leute dazu. Aber es ist dann auch ein bisschen schwierig, weil <lacht> letztendlich war es das Farm und so. Ich bin den ganzen Leuten hinterhergerannt, habe versucht, das Monster zu finden. Und dann kommen die ganzen Pros und haben schon die ganzen Monster schon fast erlegt, als ich dann angekommen bin. Also <lacht> ja, das war meine Erfahrung mit Monster
0: Hunter Rise. Ja, danke dir für deine ähm, Infos. Jetzt erstmal schön, dass du da bist, wird. Hey. Ich will es jetzt nicht. Es kann sein, eventuell, dass wir hier noch mal ein bisschen, ähm, so, weil wir gerade wieder online jetzt hier aufnehmen mit neuen Systemen und so weiter. Eventuell alle Leute sich nicht gleichzeitig hören. Eventuell müssen wir das hier noch mal ein bisschen kurz checken. Äh, ich konnte dich gut verstehen, wird. Also auch inhaltlich als auch äh, akustisch. Das ist
1: gut. Das freut
0: mich. Wie sieht's bei dir aus, Ilias? Äh, ja, alles
1: du?
2: wunderbar.
0: Ja, Fabian äh, checkt, glaube ich, nachher, Wir äh, gucken das mal. Er äh, wird check auch gerne äh, für mich zur Sicherheit, dass du noch mal lokal dein Audio aufnimmst dass irgendwas sein sollte.
3: Oh, das habe ich noch nicht gemacht, aber das mache ich jetzt. Ich mache das, das mal. Versuche zu dir zu sprechen. Guck mal, jetzt hört er mich. Ah. Ich glaube auch, wie, wenn du jetzt da bist, dann bist du natürlich auch ein exzellenter Ersatz. Ähm, ich glaube, ich muss tatsächlich im Hinblick auf meine sehr angegriffene Stimme mich gleich hier ähm, verabschieden aus dieser Runde. Ich lasse das hier bei mir einfach ähm, weiterlaufen, damit ihr später diese Aufnahme habt. Mach mich dann nur auf stumm und ähm, wünsche euch noch ein wunderbares äh, Restjahr in der Besprechung. Ein paar schöne Titel konnte ich ja mitnehmen, ähm, aber ja, den Rest kriegt ihr auch ohne mich, glaube ich, ganz gut hin. Und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle.
0: Alles klar, dann Fabian, dann äh, gute Besserung weiterhin und danke dir für deine Zeit und äh, wir gucken mal, ähm, wir werden bestimmt dann äh, nicht das letzte Mal über Games gequatscht haben und auch nicht über diese, die hier dann anstehen. Ne? wenn es irgendwas noch zu besprechen gibt, gucken wir mal, wie wir das nochmal dann ergänzen können. Ja, Gute Besserung, Fabian. Gute Besserung. Das heißt, es ist ja fast schon so fliegender Wechsel hier, ne? Mhm. Tag Team. Aber wie wie <lacht> hast du da ja coole Sachen im Sender gemacht oder darfst du es nicht erzählen?
1: Oh, das kann ich erzählen. Es äh, ist ja schon längst ausgestrahlt, wenn der Podcast hier erscheint und zwar haben wir über die Serie Arcane gesprochen, League of Legends.
0: Kann man auch noch mal so ein bisschen drüber quatschen. ne? Geht ja richtig ab momentan. Ich habe von wegen gelesen, oh, die beste animierte Serie äh, vielleicht ever sogar.
1: Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, das ist schon eine der besten. Vor allem, weil sie optisch halt auch sich von allen anderen abhebt. Das ist ungefähr wie mit Into the Spider-Verse, dass halt einfach optisch mal was ganz anderes probiert wurde. Und es ist halt optisch nicht nur ganz anders, sondern es ist inhaltlich einfach gut geschrieben. Und die Charaktere sind halt auch interessant für Leute, die sich mit der Lore überhaupt nicht auskennen. Also für Fans ist das Ding halt einfach einfach eines der besten Sachen, was je passieren konnte, und für Leute, die mit League of Legends bis dato nichts anfangen konnte, ist das der perfekte Einstieg. Aber spielt bloß das nicht das Spiel.
0: So interessant. Also Elias, kannst du auch noch mal reinschmeißen? Ich mache jetzt mal eine Annahme, dass du nicht viel am Hut mit League of Legends hast und der Lore, oder? Mit,
2: mit dieser Annahme liegst du vollkommen richtig, lieber Gregor. League of Legends kann mir komplett gestohlen bleiben eigentlich. Ähm, hab aber jetzt aus Neugierde in Arcane reingeguckt und alter Schwede, alter, das hat richtig Bock gemacht bisher. Ich habe jetzt vier Folgen oder so geguckt und ich finde es allein äh, was äh, was sie da so technisch hingekriegt haben äh, unfassbar beeindruckend und auch die Charaktere ich kenne halt keine einzige figur die dort auftaucht aber äh, das macht mir alles Spaß das storytelling ist cool und ich bin auf jeden Fall super neugierig wie es weitergeht will es mir mindestens äh, komplett angucken und dann mal schauen was noch so
0: im league of legends universum auf mich wartet vielleicht werde ich äh, lol pro oh. ja. <lacht> Ja, aber so, also ich selber, ich bin ja kein MOBA-Spieler und Strategie und sowas dann überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen zugeschaut bei League of Legends Sachen, das ist dann mehr so, wenn du nicht wirklich die Mechaniken verstehst, weißt du auch nicht, ob das gerade interessant ist, was auf dem Bildschirm passiert, weil ansonsten schieben sich nur Pixel und Polygone ineinander, <lacht> Habe ich das Gefühl. Aber ähm, ja, ich habe auch über den Hype jetzt das mitbekommen und natürlich so eine Serie kann auch für sich stehen. Sehr interessant, weil wir hatten ja im Letz-, in den letzten Jahren mit Castlevania eigentlich auch eine schöne Videogame-Adaption, oh, ja. was jetzt Animationen angeht. Und ähm, wäre interessant zu sehen, was viele Leute dann denken, wenn sie von der Serie jetzt mal zu dem Spiel gehen und sich das angucken, weil ich glaube, dass die Übersetzung ist so ein bisschen anders. Keine Ahnung, wie intensiv die Lore wirklich ist, weil äh, in den ähm, Multiplayer-Matches sehe ich weniger davon, außer, dass die ganzen Heroes da herumlaufen und ihre eigenen Voice-Clips und so weiter da haben. Es kann natürlich durchaus sein, dass da der, der, dass man durchaus vielleicht mit so einer gewissen Enttäuschung da rausgehen kann oder so. Oder wie es denn die Verbindung wird? Weil ich glaube, da ist ein bisschen mehr Ahnung von League zumindest. Um, ja,
1: also ich habe spiele das ja wirklich schon seit 2010, Habe zwischendurch auch sehr lange Pause gemacht. Mein gesamtes Studium besteht halt einfach nur darin, dass ich so viel League of Legends <lacht> gespielt habe. Es ist,
0: das erklärt einiges. Das sagen.
1: erklärt tatsächlich sehr viel. Was erklärt es denn? <lacht> Zum Beispiel.
0: Dass wir heute alle jetzt hier die Zeit haben, diesen ausführlichen Podcast <lacht> aufzunehmen. <lacht> Deshalb da, da, danke deinem League of Legends-Game.
1: League of Legends und ich habe ja, ich habe sehr viel Xbox 360 gespielt zu diesem Zeitpunkt, aber bei League of Legends ist es halt so gewesen, dass die Charaktere halt, ja, du startest das Spiel und dann guckst du die Charaktere an, jeder so ein bisschen seine Lore, seine Geschichte, dann gibt es eine Rivalität, dann sind hier Geschwister, dann sind sie in verschiedenen Parteien und ähm, das haben sie über die Jahre dann halt auch jetzt sehr gut in eine Serie zusammengefasst, weil jedes Mal, wenn ein Charakter dargestellt wird oder vorgestellt wird, seht ihr auf Twitter dann so, oh, neues Vorstellungsvideo, es sieht bombastisch aus, hier cooles Musikvideo und da die Weltmeisterschaften, wie sie dann immer pompös dargestellt werden und ähm, jetzt haben sie es endlich geschafft, das, was Blizzard leider nicht geschafft hat, würde ich jetzt mal behaupten, mit dem World of Warcraft-Film oder den Warcraft-Film, weil ich als der mit Warcraft nichts anfangen kann konnte mit dem Warcraft Film auch nichts anfangen für mich war der halt einfach äh. und bei League of Legends bei Arcane haben sie es jetzt wirklich geschafft Leute äh, zu fesseln die halt noch nie was mit League of Legends am Hut hatten so wie ein Elias der jetzt sagt ey die Serie ist richtig hammer ich habe richtig Bock drauf aber ich lese das Spiel bloß nicht das Spiel das ist so salzig das ist das ist nicht wie äh, Pokémon Unite also da sind wirklich die bösesten Menschen dabei ich lade mir gerade ich lade mir gerade den Launcher
2: runter spiel,
1: spiel alles andere spiel Teamfight Tactics spiel Rune King äh, spiel vielleicht nächstes Jahr, wenn das Kampfspiel erscheint, aber League of Legends kann ich nicht. Kampfspiel? Es kommt ein Kampfspiel. Also Riot Nein. Games ist gerade das neue Blizzard oder wird gerade immer wieder gesagt, die sind halt jetzt die neuen Platzhirsche. Die haben aus League of Legends ein zehn jahres projekt gemacht. Die haben in den zehn Jahren so viel rausgehauen und die haben äh, Valorant rausgehauen, was ja nichts mit der League of Legends-Lore am Hut hat, sondern halt einfach nur ein Shooter. Nur der äh, halt kompetitiv gespielt wird wie Counter-Strike. Dann haben sie jetzt das Ruined King rausgehauen, was ja ein RPG ist und ich habe das jetzt gar nicht mehr angeschaut, aber soll ja auch gar nicht so schlecht gewesen sein. Die haben einige Mobile-Games, die haben League of Legends für Handy, also wo Wild Rift. Dann haben sie Teamfight Tactics, das äh, den Autobattler, der sich jetzt gegenüber äh, Dota Underlords durchgesetzt hat. Ähm, die haben noch Legends of Rune Terror, das Kartenspiel, also die haben alles Mögliche. Die versuchen jede Ebene, die kompetitiv spielbar ist, abzudecken. Und nächstes Jahr kommt dann ein Kampfspiel. Soll ich auch ein großes MMO gucken? Oh, das auch noch, das habe ich ganz vergessen. Oh, ja, okay.
0: <lacht> ja, ey, hatte ich alles gar nicht auf dem Schirm, aber da sieht man eben, ähm, bei Riot Games haben sie fast alles, außer eine gute Arbeitskultur. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Schön, <lacht> dass du das nochmal erwähnst.
1: Und, Immer noch besser als bei
0: Blizzard. Ja, wenn das der Anspruch ist. Ey, hoffentlich
1: ja. nicht, das ist ja schrecklich. Ja,
0: das, ist, das ist ein bisschen wie so äh, Menschenrechtslimbo, was die Spieleentwickler gerade alle machen. Ja. Hier ist es ja, als in Nordkorea. Oh, wow. <lacht> wow wenn es privat so traurig wäre. Ja, Nordkorea hat immerhin Steam-Anbindung, hat man ja gesehen auf dieser Map, ne? Dann bei im, im Schlafzimmer von Kim Jong -un ja, und versteht noch der Steam-Rechner, <lacht> <der> Steam <lacht> mit den Games drin. Aber ja, ey, ich werd's mir jetzt, ich habe hier bald einen Urlaub und das ist dann auch auf der Liste drauf, dass ich tatsächlich mir das auch noch mal äh, dann in Ruhe anschauen werde, weil es interessiert mich auch von der Animationsqualität dann da aus, ne? Weil das sei auch von dem, was ich gesehen habe, viel, äh, also dass da super viel Aufwand drin betrieben wurde und Netflix wohl ohne Ende Asche da reingekippt hat. Mhm. Ähm, gut, äh, danke dir, wir, wir sind natürlich ein bisschen so rumgesprungen, danke für deine Erkenntnis auch nochmal zu Monster Hunter Rise, da werden wir auch sehen, ob das jetzt nochmal gegen Ende des Jahres ordentlich dann äh, nochmal viele Preise ziehen kann, weil es eben auch eines der erfolgreicheren oder beliebteren äh, Switch-Spiele war dieses Jahr, bin ich aber auch bei dir ist immer so grafisch, muss du nochmal mal gucken, geht das gerade noch, egal mhm. bei welchem Switch-Game. Ähm, das bessere Sponnik-Spiel, oder? Äh, Monster Hunter Rise. Ja, yeah, da ist doch Sonic jetzt dabei, oder? Sonic und Tails. Ist das so ist das, sind das Sonic und Tails dabei? Ich
1: glaube, Sonic und Tails sind als äh, Kostüme dabei.
0: Okay, ich kann ich kann mich erinnern, dass auf dem 3DS da war doch mal für deine für deine Katzen irgendwie so Mario und Luigi mitzunehmen. Jetzt kannst du dir ja die die ähm die, die, die ledrige Haut von Sonic und Tails überziehen und damit rumlaufen.
1: Also, nee, äh, deine dein Katze kann sich als Sonic
2: verkleiden. Ah, okay. Ja,
1: Amaterasu
2: ist auch mit dabei. Also du hast ja
1: mittlerweile oh. so einen
2: Hund okay. und den äh, kannst du so einen kompletten Amaterasu Skin geben. Dann läufst du halt wirklich mit der so rum. Das ist echt okay. cool. Das oh, ist naheliegend,
1: ist cool. weil es capcom Franchises sind. Aber auch Sonic finde ich halt sehr besonders, weil ja. Sega, ne?
0: Ja, aber ich glaube, dieses Sega ist nicht zu schade für alles. Also, meine, das Einzige, was ich nicht gemacht haben ist äh, Ballan world publishen. Ne? Aber alles andere ist <lacht> <lacht> alles andere ist okay. Leute, lasst uns mal in den April rübergehen. Und ähm, da sticht mir gleich ins Sau. Ich glaube, wir, wir haben es ja nochmal auf, oh, das ist dieses Jahr rausgekommen, Liste draufgepackt bei den ähm, äh, Golden Boys. mal mm -hmm. mit nicht, dass es äh, qualitativ über das Spiel aus, weil ich glaube, es ist wesentlich positiver angekommen, als ich zum zumindest von außen im Vorfeld erwartet, aber Outriders ähm, war dann der offizielle Release im April. Ähm, das äh, Online gemeinsam Multiplayer Game von, ich weiß nicht, ist es I'm ist People ein can ein was uh, People Can Fly, genau, People Can Fly machen ja mehr so Oder haben eher so Shooter gemacht. War, waren das die Bulletstorm-Leute, oder? War das genau, People ja, Can Fly? Ja, genau. No? Ähm, aber du, du hast Outriders doch auch ein bisschen ausführlicher gespielt, ne? No? Ich
1: habe es ein bisschen ausführlicher gespielt, aber ich habe es jetzt auch nicht durchgespielt. Letztendlich ist es auch nur ein Loot-Shooter mit einer gewissen Komponente, einer neueren Komponente. Und zwar geht es darum, dass du dich heilst, indem du Leute killst. Okay. Das das ist, warum? Ähm, es ist auch kein Deckungsshooter. Die versuchen halt auch marketingtechnisch immer zu sagen, ey, Leute, wir sind kein Deckungsshooter bei uns muss man aggressiv ran. Bei uns muss man halt den Gegner beschießen, töten, damit man halt sich heilt und nicht hier irgendwie in Deckung gehen und warten, bis man sich geheilt hat. Es spielt sich minimal anders. Die Story ist wow, mega belanglos, muss ich sagen, aber es hat mir auf eine gewisse Art und Weise schon Spaß gemacht. Da gab es schon einige Bosse, die haben bo äh Bock gemacht, aber es hat mich jetzt nicht genug motiviert, um das Spiel durchzuspielen.
0: Ja, aber dafür dafür ist ja immer Zeit. Ne? Kann man ja. Solche Spiele sind ja nicht schlecht, nur weil sie ein, zwei oder drei Jahre alt sind. Kann man immer wieder sich wahrscheinlich mal angucken. Ja. <lacht> äh, Elias, äh, falls du nichts groß über Outriders sagen möchtest, ähm, hast du Outward Soulstorm Storm dir mal angeguckt? Weil das ist ja auch schon ein bisschen länger in Entwicklung gewesen. Nee, ich erinnere
2: mich nur, dass du das äh, im Game Talk wieder mal mitgebracht hast. Mhm. Das sind immer so Spiele, die ich nicht so wirklich auf dem Schirm habe. Ich habe damals auf der PS1 mir das <lacht> angesehen und war damals auch so richtig verschreckt, weil ich diese ganze Welt auch so ein bisschen zu weird und creepy fand. Dann habe ich Resident Evil 1 reingemacht und ich war geschädigt fürs Leben. Ähm, deswegen, nee, Oddworld ist leider keine Marke für mich. Da habe ich nie so wirklich reingefunden.
0: Ja, das ich ich fand sehr schade bei mir. Ich habe mich richtig darauf gefreut, weil ich auch die Oddworld-Spiele gerne gezockt habe, auch als Cinematic-Plattformer von damals natürlich. Und ähm, Soulstorm jetzt hier ist nicht nur eine visuelles visuelles Upgrade, ich glaube, storytechnisch orientiert sich an einem der älteren Teile, Das müsste Apes, Apes Exodus sein, ähm, die Fortsetzung von Apes Odyssey damals. So je nachdem, was mit den Leuten da passiert und das Gameplay ist auch nah dran. Das sieht eigentlich auch cool aus. Allerdings, ich habe mir extra PS Plus dafür geholt, weil es gleich direkt mit PS Plus drin war, ähm, für Playstation am ersten Tag, also ja, lieber so als direkt gleich kaufen. Ne? Äh, und ich habe mir schön das Wochenende dafür freigelegt und ich habe so eine Stunde gespielt und dann, nee, kein Bock. Wow. <lacht> wow. Ja, aber nein, aber nee, nicht weil das Spiel irgendwie, oh, das hat dem überhaupt nicht entsprochen, wie ich irgendwie so Bock habe, aber ich habe gemerkt, dass mir doch alles zu anstrengend. Ne? Das ist so kleinteilig durch die Level dadurch und du musst dich auch immer drum kümmern, dass deine Mudokon-Kollegen, ging ja so, dass diese Alien- Rasse, zu der du auch dazu gehörst, dann äh, versklavt wird und äh, benutzt wird, um auch hier leckeres Futter zu machen von anderen Aliens. Also musst du die auch irgendwie so durchschleusen, deine Kollegen ähm, wie so ein bisschen Moses durchs geteilte Meer, <lacht> so ein bisschen fast ohne, dass die dann äh, in der Futterfabrik landen. Und das immer wieder darauf zu achten und Wege zu öffnen. Und dazu wirst du noch von allen Richtungen angegriffen. Irgendwas hat bei mir nicht klick gemacht jetzt nochmal. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, aber ich glaube nicht, dass es an dem Spiel direkt lag. Es, es liegt an mir und nicht an dir. Ottwald Soulstorm. <lacht> muss man da sagen. Äh, Leute, ihr müsst mir die Minute geben, über The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 zu <lacht> reden. das, das, das.
1: Mach den Switch Timer.
0: Switch und PC, Switch <lacht> und PC oh, jetzt muss ich wirklich eine Minute machen, äh, Switch und PC-Version rausgekommen, wobei im letzten Jahr gab es schon die Playstation-Version. Äh, was ich über e gesagt habe, kann ich so ein bisschen hier von wegen wiederholen, was die technische Umsetzung angeht und so weiter, aber es ist auch durchaus Game of the Year-Potenzial bei mir, ist der Abschluss der großen Rollenspiel Trails of Cold Steel reihe mit dem vierten Teil. Legend of Heroes hat noch natürlich viel mehr Sachen bekommen. Ich sag nur so viel, ich habe super so viel Spaß drin gehabt, ich habe dieses Jahr mit Teil 3 und Teil 4 wahrscheinlich 250 Stunden Tales of Cold Steel gespielt insgesamt, wobei der Großteil bei Teil 3 ist das äh, Adventures Endgame unter den Japano-RPGs, weil du hast ungefähr 45 äh, Protagonisten, die aus allen Spielen zusammenkommen und gemeinsam die Story beenden. Ja? Da gibt's eine Szene im Spiel, wo du einfach mal ungelungen ich mit 40 plus Leuten, die aus allen möglichen Spielen die Protagonisten sind, zusammenkommen und dann saß ich so und habe gesagt, ja, das ist mein Shit. No? Das ist Wenn dein
1: Avengers Assemble Moment.
0: Es ist Avengers Endgame als Japaner-RPG, muss man sagen. Geile Mucke. Richtig gute Mucke. Wenn in einem
2: Plauschangriff-Abschluss-Podcast nicht Ease, Trails of Cold Steel, Yakuza und äh, Judgment irgendwie vorkommt, dann ist das kein Plauschangriff-Abschluss-Cast.
0: Ja, es kann ja nicht dafür, dass die gute Spiele rausbringen.
1: No? <lacht> Aber kann ja nichts. Ist es der letzte Teil der Reihe oder kommt noch einer?
0: Naja, es sind, ja schon, es sind jetzt vier neue Teile angekündigt.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist wie bei Marvel.
0: Na, es, es kommen vier neue Trails, äh, vier neue Legend of Hero spiele raus. Zwei, die älter sind, die aber nochmal neu aufgelegt werden ähm, im nächsten Jahr, die es eigentlich auf PSP vorgegeben hat mit äh, den Crossbell-Spielen. Oh Gott, jetzt gehe ich wieder zu sehr ins Detail. Und zwei Nachfolger, die in Japan teilweise schon erschienen sind mit äh, Kuro no Kiseki und Hajimari Nukiseki, no glaube ich, sind die japanischen <lacht> Namen, die die Story nochmal weiterführen, weil äh, jedes jedes Legend of Heroes-Spiel spielt in einem anderen Teil der Welt, wo du unterwegs bist. Und jetzt waren wir in Erebonia. In vier Spielen, wo ich 400-Plus-Stunden verbracht habe mit allen Trade-Spielen, aber du bist ja auch noch mal dann in Lieberl vorher gewesen mit den Okay, ich höre jetzt auf. Äh, Game of the Year. So, fertig. Oho. Trotzdem danke für den Input. Äh, Ilias, Nier Replicant. Haben wir einen ganzen Podcast drüber gemacht. Oh, stimmt. Schönes Remaster, Remake, also vor allem spielerisch von dem Klassiker, ich glaube, den viele Leute sich dann auch natürlich insbesondere angeguckt haben, weil Nie Automata so ähm, augenöffnend für viele gewesen ist, die die Serie gar nicht auf den Blick hatten. Sehr schön, dass man dieses alte PS3 und Xbox 360-Spiel endlich mal auf modernen Plattformen hat. Man muss aber natürlich auch Fan von solchen Geschichten sein, ne? Ähm,
2: absolut. Ich finde Nier Replicant jetzt auch ziemlich interessant mit dem Hinweis, dass ja jetzt vor wenigen Wochen auf einer Xbox, nicht Pressekonferenz, aber so ein Event, da wurde ja jetzt nochmal noch mal so aufgewertete Retro-Spiele oder Classic-Spiele äh, genannt und da ist auch Nier mit dabei, also das Ursprungs-Nier auf der mhm. Xbox 360, noch nochmal einen technischen Boost auf den neuen Konsolen zumindest bekommen hat und das soll jetzt auch relativ flüssig laufen und gut und das mhm. finde ich ziemlich beeindruckend, dass man sich da nochmal die Zeit genommen hat, mhm. Entschuldigung, um sich diesem Spiel zu widmen, vor allem, weil ja jetzt nochmal das Remake ähm, dieses Jahr erschienen ist, äh, fand ich an sich eigentlich ganz cool. Es gibt ja eine richtig große Neuerung bei dem, bei dem Remake und zwar, dass du halt ein neues Ende hast. Da mhm. haben wir auch nochmal im Podcast drüber gesprochen und äh, damals habe ich erzählt, dass ich mir auf jeden Fall nochmal die Zeit nehmen möchte, um mir dieses Ende anzugucken. Ich habe es bis heute nicht geschafft und ich bin wirklich versucht, nach diesem Podcast YouTube anzumachen und mir dieses dumme Ende endlich mal anzugucken, einfach mal, um es gesehen zu haben.
0: Ich muss mal gucken, also ich weiß nicht, ob ich dir irgendwie meinen Spielstand irgendwie dann rüber jagen kann. Ich glaube, es geht alles sowieso nicht mit Playstation und so weiter und so fort. Ah, es lohnt also, es, es lohnt sich, das gespielt zu haben, das Ende, aber ja. um es freizuschalten, um es spielen zu können, ich weiß nicht, ob sich das Ach. wirklich lohnt, weil ich habe, ja, du musst eben viermal das komplette Game oder noch mehrfach sogar, wenn du manches verpasst hast und Waffen sammeln mhm. und so weiter, also ich habe so viel Zeitraum verbracht. Ich war auch super froh damit, aber das haben wir im Podcast auch ausgeführt, ausführlich, ähm, was die mit dem neuen Ende gemacht haben. Auch ein komplett neuer, mehrstündiger Part, der nahtlos verbaut wurde, Story-Technisches mit drin beispielsweise. Also man bekommt einiges. Ich würde aber tatsächlich auch wirklich die Neuauflage gegenüber der ähm, geboosteten alten Variante nochmal ja, sagen, gut, ne? weil ja. alleine ähm, was steuerungstechnisch reingetan wurde, das merkt man nicht auf den ersten Blick, weil du denkst, ja, Third-Person-Kampfsystem, lock -on und so weiter dranhauen. Es fühlt sich einfach wesentlich angenehmer und moderner an, das zu spielen, als wenn du die Originalfassung reinpackst, weil ich habe auch noch die PS3-Version dann reingetan zum Vergleich und ähm, es fühlt sich alles sehr träge und es macht nicht wirklich groß Spaß beim Kämpfen da verglichen, aber mit dem neuen, mit der Neuauflage ist es dann umso besser. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist vielleicht nicht das ganz gleiche Niveau wie in Nier Automata, weil es nochmal natürlich auch etliche Jahre dazwischen hat. Für Sequel haben sie sich nochmal einiges anderes überlegt und es war nicht Platinum Games, die das Original gemacht haben. Na? Und es ist auch sehr, sehr repetitiv in vielen Sachen, na, wo du auch selbst bei einem Durchlauf musst dann durch die Handvollgebiete Gebiete trotzdem dutzendmal durch. Ich glaube, in den, wo ich das neue Ende freigespielt habe, es gibt diesen einen Dungeon ganz am Anfang, wo man diesen Turm hochgeht. Du weißt mhm. nicht, welchen meine mhm. Idee ist, ne? Wo man mhm. oben dann gegen diese zwei Ritter kämpft, um dann ja. das Buch zu holen. Ähm, bis zum fünften neuen Ende, um das freizuschalten, ich glaube, ungelogen, ich musste diesen Dungeon 25 mal machen oh oder so. Oh
2: Gott, Alter, nee, Mann. Ja. Das kann ich mir nicht geben. Also, ich habe wirklich, ich liebe dieses Spiel, aber es gibt so viele andere Sachen, die ich noch auf der, auf der Liste habe. Ich kann nicht 25 Mal diesen diesen Nir Dungeon machen. Das, ja. Also ohne Scheiß, ich, ich höre nur überschwänglich Positives über dieses Ende und das soll ja, das hat ja auch einen eine Figur in im Fokus, die ja so der der Fanliebling ist und da mhm. zähle ich mich auch mit dazu. Ähm, aber boah, Mann, ey, es ist ein bisschen nervig schon fast, ein bisschen frustrierend. Aber ja, ich gucke, ich werde es mir
0: höchstwahrscheinlich werde ich mir auf YouTube angucken, aber besser so als gar nicht. Check, check it out. wird ähm, du Business, aber du du hast den Auftrag jetzt du musst alles von vorne spielen
1: ja, ja ich sehe gerade ja. ich guck gerade auf how long to beat also wenn man normal Main Story durchspielt 20 Stunden 19,5 Stunden Completion ist 67,5 oh.
0: ja wenn du ja wenn du die Story danach überspringst ich glaube so ein Durchlauf wenn du es einmal durch hast da habe ich so sechs bis sieben Stunden oder so gebraucht aber das ist natürlich dann auch alle Cutscenes die du gesehen hast dann durchmeschen ja. ne, und äh, Dungeons und Gegner noch mal machen und das ist nicht unbedingt das Geile bis zu den neuen Parts kommst merkt man leider dass das eine Budgetfrage auch gewesen ist damals wie können wir das Spiel strecken indem wir alles noch mal noch mal und noch mal dann mhm. machen lassen mhm. innerhalb des Games egal wir gehen aber zu den richtig großen Brechern in dem Monat und zwar natürlich New Pokémon Snap <lacht> <lacht> war tatsächlich auch im April dann rauskommen ihr beiden habt ich glaube auch im Game Talk sehr ausführlich drüber gequatscht ne ja ja wir haben es äh, ziemlich ziemlich
2: intensiv ausgerollt ähm, was ich dazu noch sagen kann ist ich fand es technisch optisch finde ich echt beeindruckend die haben es sehr, sehr schön eingefangen, wie ich finde, diese ganze Pokémon-Welt. Ähm, finde es insgesamt, wenn man sich so die Vision anguckt, einfach ein bisschen, äh, ein bisschen zu lasch, ein bisschen zu ja, zu doll an das Original orientiert und da, das muss nichts Schlechtes sein, super viele Leute da draußen, ähm, als ich diese Kritik geäußert habe, meinten, oh ey, genau das wollte ich haben und genau <lacht> das habe ich erwartet. Ey, fair enough, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich, äh, ich meine, das Ursprungsspiel kam ja für den N64 und jetzt den Sprung auf die Switch, ähm, da hätte ich mir auch so ein bisschen nicht nur Verbesserung in der Optik und in der Technik gewünscht, sondern auch im, im Spiel selbst. Natürlich hast du hier und da noch so ein paar kleine Mechaniken, die sie dazu gepackt haben, aber so der, der Ursprungs-Gameplay-Loop ist der gleiche. Du bist auf Schienen und fotografierst Pokémon und das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir echt so ein bisschen gewünscht, dass du, auch wenn es nur so ein verhältnismäßig kleines Areal wäre, dass du dich so ein bisschen frei bewegen kannst, dass du da die Missionsstruktur ein bisschen aufgebrochen wird. Aber äh, es ist insgesamt ein objektiv, nein, objektiv will ich nicht sagen, aber es ist ins, insgesamt ein kompetentes Spiel, das man sich durchaus anschauen kann, wenn man Fan ist. Ich, ähm, meine Erwartungen
0: blieben da so ein bisschen zurück. Hast du wie jetzt sie alle gecatcht mit deiner Kamera? Ich
2: glaube, mir fehlen drei
1: Pokémon noch, aber ich muss sagen, ich hatte auch sehr viel Spaß gehabt, aber ja, es wiederholt sich sehr schnell sehr oft, obwohl man diesmal mehr Welten hat. Man hat Tag- und Nachtzyklen. Es ist schon viel mehr als auf dem N64, aber denke ich auch, gut, es sind jetzt auch schon 20 Jahre her. Natürlich muss da auch mehr drin sein, aber ich sehe es auch ein bisschen wie Elias. Ich hätte mir mehr gewünscht und zwar einen größeren Sprung. Das hier sind so, es ist schon recht untypisch für, Pokemon, für ein Pokémon-Spiel, dass so ein mittelgroßer Sprung gemacht wurde. Aber ich hätte mir einen viel größeren Sprung gewünscht, weil da das Spiel hat viel mehr Potenzial, da kann man viel mehr draus machen. Also in die Richtung von einem, eines Hakuna Matatas, so hieß es, oder? Mhm. Ja? Ja. Sowas sowas ja. hätte ich mir gewünscht, das wäre richtig cool gewesen. Aber das wäre dann auch nicht mehr Pokémon Snap, das wäre wahrscheinlich dann was ganz anderes, weil Pokémon Snap DNA ist halt auf Schienen unterwegs sein und Pokémon fotografieren, wo sie dann immer an der gleichen Stelle sind. Wobei diesmal es drei, vier verschiedene Wege gibt, wo man sagen kann, hey, diesmal sind die auch ein bisschen anders, es gibt mehr Pokémon, ja, aber wie gesagt, mittelgroßer Sprung.
0: Ja, als, als Außenstehender, ich habe äh, Pokémon Snap auch erst vor ein paar Jahren gemeinsam mit Katharina nachgeholt, also auf dem N64 hat ich nie gespielt, aber wir haben es nochmal gemeinsam durchgespielt. Ich glaube, wenn du es neu auflegst, ist es in Ordnung, dass du nochmal diese Schienen, das klassische Rail-Shooter-Ding dann machst, weil wenn du gleich mit einer Open World ankommst, werden es vielleicht ein paar der alte eingesessenen Fans vermissen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn das das Arceus heißt, das, ne? das open Worldige, was dann im nächsten Jahr ja. kommt. Ja? Ähm, könnte ja sein, wenn die die Engine schon mal haben und die Pokémon, die da rumlaufen. Wir ne? können es tatsächlich so ein bisschen Hakuna Matata Style, also das PS3-Spiel werden mit äh, Sandbox und rumlaufen und dann fotografieren, nicht zu nah ran, weil ansonsten ähm, haut dir der Shigi die aqua ins Gesicht oder so. Hat Shigi aqua -Knarre? weiß ich nicht. Ja, hat <lacht> <lacht> Oder war es nur Sternduch? Keine Ahnung. Nee, aber das, ähm, das, das äh, wenn, so
1: wenn Arceus so in diese Richtung geht, bei Zelda hatten sie es ja auch schon gehabt, mit dem Shika Stein, hattest du theoretisch auch ein Fotoapparat. Und mhm. wenn es dann Missionen gibt, wo es heißt, ja, mach mal hier da äh, Fotos von gewissen Pokémon in der Umgebung, dann kann das schon in die richtige Richtung gehen. Man muss ja nicht ein eigenständiges Spiel draus machen.
0: Pokémon aus deiner Umgebung suchen deine Linse. <lacht> okay. so ist es dann, äh, Leute, lass uns über ein Game nochmal im April sprechen und äh, für mich persönlich eins der größten im Jahr und eins, wo ich mich richtig reingebissen habe. Ich höre schon auf mit dem Angeben, aber Returnal ist rausgekommen im April. Ähm, sehr große Diskussion damals. Zahlst du 80 Euro für einen Roguelike? No? Mhm, ja. wo der eigentliche Inhalt des Spieles, auch, äh, wenn du richtig gut bist, innerhalb von einer Handvoll Stunden gegessen ist. Bei den meisten Leuten, bei mir auch natürlich nicht so sehr. Ich habe 30 Stunden dran gesessen, aber trotzdem eines, ähm, was nicht mal Soulspiele mehr so richtig schaffen. Mich trotz der Schwierigkeit einfach durch den Style, durch das Gameplay, das Roguelike, Sci-Fi, Actionmäßige so reingezogen habe, dass ich es tatsächlich auch durchgespielt habe eben. Und äh, ich habe es tatsächlich auch vermisst, weil ich hätte gedacht, dass äh, als auch ungewöhnlicherer Titel, der eben auch äh, ja ein kleineres Team wie Hausmark endlich mal sich hat beweisen lassen mit dem großen Game, dass es äh, in der ähm, Game of the Year Kategorie dann landet, bei den the Game Awards, aber war nicht. Ne? Bisschen bisschen schade finde ich persönlich.
1: Finde ich auch sehr schade. Ich hatte damit auch sehr viel Spaß gehabt. Ähm, habs noch nicht durchgespielt. Das ist wirklich auch ein Pile of Shame bei mir. Das mhm. Problem an dem Spiel ist, die Runden, bzw. die Runs dauern mir viel zu lange und das ist viel zu frustrierend, weil bei einem äh, Hardest ist es halt so, da geht ein Run, wenn du gut bist, ich glaube 20 Minuten, Elias, kannst mich korrigieren, 25 Minuten,
2: Minuten? Ja, 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 25, ja, 20.
1: Genau, ja, wenn du recht gut bist. Und bei Returnal gehen die Dinger fast zu einer Stunde und dann hast, läufst du deine Stunde herum, sammelst die besten Sachen ein, stirbst dann beim Boss und dann denkst du so, wow, jetzt ist alles weg. Die gesamte Stunde war einfach für die Katz.
0: Inter interessant, aber das ist natürlich, also ja, natürlich je nachdem, wie man spielt, äh, Returnal belohnt tatsächlich konservatives Spielen. Ne? Rumlaufen, Ressourcen aufbauen, mehr Energie leisten, diese Parasiten, die dann einem Effekte geben, dass du vielleicht wieder dich besser heilen kannst. Aber wenn du nicht auf das sind diese ähm, nicht-permanenten Upgrades. Permanent gibt's natürlich auch, dass eine Waffe mal ein bisschen besser schießt oder so, aber das ist eher dünn gesät. Ähm, das kann schon demotivieren. Ich bin irgendwann mal doch recht fix dann da durchgegangen. Ich glaube, mein Run, um es durchzuspielen, um quasi, okay, jetzt gehe es an und gehe den letzten Boss nochmal an, hat sechs Minuten gedauert oder so. What? No? What? Achso, ja, mit,
2: mit Abkürzung und so weiter.
0: Ja, genau, okay. mit, mit Abkürzung und so. Ja. Aber ich war dann auch irgendwann so, okay, ähm, bei manchen Sachen, wo ich wusste, scheiße, Welt 5 war so, so ein, so ein Punkt bei mir, wo ich dann wirklich lange dran saß, wo du dann in ein Gebiet kommst und okay, das spaltet sich in drei Richtungen ab und das hat alles solche riesigen Kill -Rooms, ne, und die musst du hintereinander durchhauen, weil du machst zwei von denen fertig und da kannst du Insta gekillt werden und beim dritten Kratztabst musst du alles wieder von vorne machen. Da habe ich lieber konservativer gespielt, weil da hat es echt geholfen, nochmal die richtigen Items und so weiter mitzunehmen, aber in den meisten Fällen habe ich gesagt, okay, das sind die Abkürzungen, die ich freigeschaltet habe, hier kriege ich noch eine gute Waffe, wenn ich Glück habe, wenn das zwischendurch ist. Jeronimo, los! Ne? Und dann bis zum mhm. Ende durch gejagt. Und deshalb war ich ja auch am Ende bei, was weiß ich, 150 Toten oder sowas. Da hat meine Runde dann auch eher 10 bis 15 Minuten durchschnittlich gedauert. Und ich habe sehr, sehr wenige gehabt, wo ich eine Stunde dann dran ist. Aber jeder spielt natürlich anders. Ich habe von anderen Leuten geholt, ja, ich habe das jetzt in so 20 Stunden durchgespielt und ich habe sechs Tode oder irgendwie so. ne Und das ist Ach natürlich schon wieder was Fark. anderes. Ja, also es ist nur, die, die die Spanne kann entweder sehr, sehr groß sein. Ilias, ähm, du, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, du hast es ausprobiert, aber nicht wirklich groß gespielt, ne?
2: Ey, ich habe 16 Stunden gespielt, aber ah, ich bin, ja. Max, ich ich bin halt maximal bis zur dritten Welt gekommen. Und dann musste ich es auch liegen lassen wegen irgendwas anderem. Ähm, Will es aber auf jeden Fall nochmal versuchen, weil ich das Genre mittlerweile echt so ein bisschen lieb gewonnen habe. Und ich das Gameplay einfach mega spaßig fand. Das hat einfach Bock gemacht. Auch wenn du halt immer wieder auf Small bekommen hast. Ähm, die wissen einfach, wie man richtig schöne Arcade-Shooter macht. Und da ist die Essenz halt zu 100% übertragen worden. Äh, finde auch die Story hier und da, auch wenn sie jetzt nicht so mega präsent ist. Aber ich finde es ganz cool. Ich mag die Hauptfigur auch ganz gerne. Ähm, jetzt, wo du nach der zweiten Welt diesen Grappling-Hook bekommst, das macht auch richtig Bock, sich einfach durch diese Welt zu bewegen. Ich weiß gar nicht, was für zusätzliche Boni du noch bekommst. Ähm, nee ich habe das definitiv noch auf der Uhr, hab aber äh, bisher nicht so viel gesehen wie vielleicht ein anderer.
0: Ja, als letzten Punkt, zwischendurch äh, wurde tatsächlich jetzt mal gepatcht, dass man seinen Run richtig abspeichern kann, zwischendurch. No? Das gab ja auch dann die große äh, Kontroverse von wegen, hey, wenn du in einem großen Run unterwegs bist, du hattest keine Möglichkeit, zu sagen, okay, speichere jetzt hier ab PlayStation 5 und dann kann ich in dem Tag oder so weitermachen, sondern es ging nur mit dem Rest-Mode ne? und manchmal hat die PS5 dann abgegradet und dann war dein Save dahin, ne? also ja. dein, dein Run war wieder äh, resettet sozusagen. Jetzt kann man unterbrechen, aber dann wird natürlich der Spielstand wieder gelöscht, sobald man ihn lädt, damit man nicht cheatet, haben natürlich aber dadurch, dass man Cloud-Saves hat, kann man das auch umgehen. Also mhm. manche Leute machen dann diesen mittendrin-Save, laden in die Cloud hoch und äh, wenn sie dann abkratzen, äh, dann wäre es aus der Cloud wieder runtergeladen. Also man kann es sich jetzt mittlerweile auch leichter machen, wenn man den möchte. Gut, ähm, gehen wir mal zum Mai rüber und am Mai so ein bisschen gemischt. Neuauflagen gab es da, Versionen von alten Spielen für moderne Plattformen, ähm, ganz, ganz große Titel und auch ganz, ganz große Enttäuschung, muss mit reinwerfen. Lass uns einfach mal gleich mit dem großen Ding anfangen. Resident Evil Village ist rausgekommen im Mai und äh, landet ja auch mittlerweile nach jetzt über einem halben Jahr auch auf den Game of the Year Listen mit drauf. Ähm, können Sie ja mal kurz hier durch die Runde gehen. Ilias, Resident Evil Village.
2: Äh, ich habe ja mittlerweile meine Beziehung zu Horrorspielen hier mehr als nur einmal äh, erwähnt, aber... ich hab's Aber mir das, jetzt, hast, das hast hab, du gespielt. Ne, ich habe es mir im Halloween-Sale, ich es mir jetzt gekauft. Oh. Ich hab's mir runtergeladen und ihr wisst, äh, sp solche Spiele spiele ich nicht alleine. Der, das, der Termin mit Andreas steht auch schon fest. Äh, wir werden es auf jeden Fall nochmal zusammenspielen, aber alleine fasse ich das Ding nicht mit der Pinzett an. K
0: könnt ihr beide bitte streamen, wenn ihr... Ich sag nur Puppenhaus und nicht mehr. Oh, ne? ja. Könnt ihr, das beide, könnt ihr das beide bitte streamen? Mit Pulsmesser. Wenn ihr unterwegs? Ja, ja nochmal mal gucken. Mal gucken. Also schade, schade, dass es kein VR gibt. Das hätte ich gerne bei euch nochmal extra gesehen, weil das habe ich vermisst als einziges. Stimmt, ja. Es gab ja. auch
2: keine großartige Meldung, dass jetzt äh, noch eine VR nachgereicht wird, ne? VR-Modus für Resident Evil 8.
1: Das wird bei 8 nicht funktionieren, also das ist vergleichsweise zu 7 viel zu schnell. Ja. Und ja. Ähm, ja, du bewegst dich viel zu schnell, das geht gar nicht. Also bei 7 ist du bewegst dich ja da ein bisschen gemächlicher, weil du ja VR hast und bei Teil 8 ich muss sagen, es ist actionreicher. Teil 8 ist ähm, gestreamliner. Du Teil 7, ich habe ähm, einen Monat vorher, bevor Teil 8 erschien, Teil 7 durchgespielt. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr oft erschrocken. Das ist ein sehr, sehr gruseliges und gutes Spiel. Aber Teil 8 hat mir letztendlich doch besser gefallen. Nicht nur, ähm, weil es halt Streamliner ist, sondern man bewegt sich halt auch schneller. Es ist halt, man trägt halt einen Koffer bei sich, wo man alles reinstecken kann und muss halt nicht mehr dieses komische Micromanagement haben mit dieser Truhe, die man da hat, wo man sagt so, ja, äh, ich muss jetzt Munition wegwerfen, ich kann die nicht hinlegen, weil ich eine Waffe mitnehmen möchte und so. Das, äh, das sind so Sachen, die ich dann bei Teil 8 doch besser finde. Also, ja. Und Lady Dimitrescu fand
0: ich halt so ein bisschen
1: unterrepräsentiert tatsächlich. <lacht>
0: du meinst dafür, dass es so einen großen Hype und die Memes vorher gegeben hat? Ja.
1: Die hat, da, da, sie, war ein bisschen äh, geschockt, muss ich sagen.
0: Naja, da ist, ich war weniger geschockt, auch ohne da konkret zu sagen, was innerhalb des Spiels passiert. Aber viele Sachen, was mit Charakteren los ist oder nicht los ist, kann man sich, glaube ich, denken, wenn man ein einziges anderes Resident Evil mal ausführlich gespielt hat. <lacht> Weil die dann noch sehr ähnlich eh mit solchen Sachen umgehen. Äh, Capcom hat Glück gehabt im Vorfeld, dass sie aber solche Memes dann nochmal extra darüber hinaus dann haben können, weil das hat ja den, den Hype schon mal noch mal ein bisschen geschürt. Ähm, ich würde für mich persönlich im Nachklapp sagen, ich glaube, ich fand 7 insgesamt stärker, weil es auch speziell auf Horror und Grusel geht und ich habe es ja auch wirklich nur exklusiv mit äh, VR gespielt, was nochmal enorm dann beigetragen hat. Äh, Teil 7 hatte gegen Ende hin dann aber auch für mich zu viel Shooter-Passagen, muss ich sagen, die dann nicht so ganz reingepasst haben in das eigentliche Grusel und im Hauskonzept und alles drum und dran und auch diese Matschefeinde war ich kein großer Fan davon yeah. da ist, Teil 8, mit seinem verschneiten Märchendorf, mit seiner Sandbox, mit der fast schon Metroidvania-artigen Wegen, die man freischaltet und natürlich der Verbeugung von Resident Evil 4 durch den Koffer, den man für die Items benutzt, das ja schon angesprochen wird, also das Item-Management und äh, wie allgemein die Action, die Progression da aufgebaut sind. Ich glaube auch auf Ego, also Ego-Perspektive ja, aber ähm, dann Virtual Reality hätte nicht so funktioniert, weil da wird hier irgendwann mal übel, ne? mm. bei dem so enorm, wie du da durchgeschüttelt wirst und der arme Ethan kriegt so auf die Fresse da die ganze Zeit, also ja. das wäre wahrscheinlich auch nicht so spaßig, dann angenehm da unterwegs zu sein. Ähm, ich habe es aber sehr gerne mit äh, Simon und Fabian dann auf dem Sender. Durchgespielt, gameplay-mäßig macht das auch ordentlich Spaß. Man muss aber dann eben okay damit sein, dass es das ist wieder klassisch Action Resident Evil und zwar auch ein paar stimmungsvolle Parts, aber wesentlich weniger auf Horror gesetzt, sondern eher auf Action-Horror statt Grusel-Horror, nennen wir es mal so. Na, keine unbedingt falsche Linie oder so und passt für das Spiel auch. Ich bin gespannt darauf, was sie mit dem Neuner jetzt machen, also in welche Richtung der konkret geht. Ich würde mir wünschen, dann durch durchaus wieder mehr ein bisschen stimmungsvoll und mehr äh, Richtung Puzzles. finde ich schon ein bisschen geiler.
1: Glaubst du, die bleiben jetzt bei der Ego-Perspektive für die nächsten Teile und für die Remakes dann immer die Third-Person-Dinger?
0: Für neun würde ich auf jeden Fall sagen, dann ist auch wieder dieses Runde, diese runde Trilogie in Anführungsstrichen, ne? Mhm. Weil dann hast du drei vorgerendete Spiele, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs war dann Third Person mit Action, sieben, acht, neun mit der Ego-Perspektive und die Remakes, die sich auf andere Sachen beziehen, zwei und drei, was wir gekriegt haben, vier soll ja auch jetzt nochmal geremaked werden anscheinend. Ähm, dann bleiben sie bei der Third-Person. Es funktioniert ja beides eigentlich ganz gut. Also sowohl Resident Evil 2 Remake Third-Person als auch die Ego-Perspektive bei 7 hat ja gezeigt, hey, wenn tatsächlich ein fähiges Team dran sitzt und sie ähm, die Perspektive dazu nutzen, auch inhaltlich was draus zu machen, kann es funktionieren, ne? Und ich bin sehr froh darüber, na, dass nach dem 5er und 6, nach der Zeit mit Teil 5 und Teil 6, wo man dachte, oh, Resident Evil, jetzt nicht mehr so geil, na, dass es wieder so die Kurve gekriegt hat für Action-Horror-Fans. läuft aber, ähm, ja, bei mir landet es auch recht weit oben, aber wahrscheinlich nicht in Richtung Game of the Year. Das wird natürlich sein von Biomutant. Oh ja. Hat es jemand oh, gespielt? Ja. ja, ich hab's gespielt. Ich hab's, also, aber ich hab's auch im Mai nur recht ausführlich gespielt. Das war nichts, was mich wirklich ultra lang motiviert hat. Sehr interessant. Ähm, ich meine, das war ja so ein Ding, was wirklich viel Vorfreude geschürt hat. Ich weiß nicht, hattet ihr das auch mal ähm, dann auf der Gamescom zum Beispiel mal sehen können, weil ich kann mich erinnern, dass ich auf der Gamescom auch mal Termine dazu hatte. Ich, ich habe
2: mir immer mal wieder was dazu angeguckt und ich fand es eigentlich immer cool. Es hat mhm. immer Bock gemacht, sich die ganzen Trailer und so anzuschauen. Bis dann hat halt die ganzen ähm, <lacht> kam und äh, mal erzählt wurde, wie es sich wirklich spielt und ich erinnere mich auch, dass du jetzt auch, du bist glaube ich auf deine Kosten gekommen, aber so richtig
0: gehuckt es dich damals nicht. Ja, ich muss mich ein bisschen durchquälen am Anfang, muss ich zugeben, weil so das eigentliche Gameplay wirkte für mich irgendwie anstrengend einfach, ne? wie das Kampfsystem funktioniert und hier werden noch mal ein paar Systeme draufgepackt, das ist ja so eine ähm, ja, ein Endzeit-Open-World-Game, ne? was so den Fokus auf mutierte Tiere dann hingepackt hat, aber viele verschiedene Sachen sich ausgedacht hat. Bist mal in einem Mecher unterwegs und hast ein Fraktionssystem, wo du ähm, moralische Entscheidungen treffen kannst, gut oder böse, wie entwickelt sich das strategisch und so weiter. Also super viele Ideen zusammengekommen, aber du merkst auch, dass das ein Team von knapp 20 Leuten gewesen ist, die ähm, mit der Ambition des Spieles nicht ganz hinterherkommen konnten. Ne? Und ähm, wo man, ich glaube, durch die Ideen, die da drin sind, hätte es wahrscheinlich eher geholfen, mit dieser Teamgröße zu sagen, wir machen vielleicht nicht Open World, sondern wir überlegen uns ein bisschen was anderes, dass wir ein, unsere Ideen besser kanalisieren hier können. Äh, nichtsdestotrotz aber, es, es war ja wirklich eine riesige Diskussion, als die Reviews dann gekommen sind. Einerseits Leute, die eine große Erwartungshaltung haben und bekommen dann ein Spiel, was für den Vollpreis aber vielleicht nicht qualitativ Open-World-Spielen entspricht, die du normalerweise von Sony produziert bekommst, ne? wo dann ordentlich Budget dahinter steht. Und Horizon Zero Dawn kannst du nicht mit dem Biomutant vergleichen. Eigentlich schon spielerisch so ein bisschen in der Richtung, aber nicht mit dem mit der Arbeit und dem Budget, was da reingegangen ist. Ähm, allerdings soll es auch keine Entschuldigung, sondern ja, ja, wir waren nur 20 Leute, deshalb ist es nicht so gut geworden am Ende und ähm, ich habe es trotzdem noch ganz gerne gespielt für meine 20, 30 Stunden, aber irgendwann hat mich auch dann die, so die Motivation verlassen, wenn ich einmal über diesen Hubbel am Anfang gekommen bin, aber da habe ich auch gemerkt, da wäre natürlich noch mal wesentlich viel mehr drin gewesen und ich weiß nicht, ich habe damals ein Testvideo gemacht, wo ich dann auch eben meine, ja, vergleichsweise so meine, meine Schweizer Attitüde dazu gezeigt habe, ein bisschen neutral, fand ich okay das, das fand ich mir nicht ganz so gut und wo es also nicht ein klassischer, oh, ich hau jetzt auf alle Sachen drauf, Beitrag war und, äh, so etwas, wo ich dann auch sehr viel in den Comments gehört habe. Weil endlich einer, der das Spiel nicht komplett verreist. weil mhm. anscheinend äh, da doch die Stimmung aufgeheizt war, weil Leute sich doch so stark drauf gefreut haben. Da müssen sie natürlich nicht hören dann, oh, ist aber ein Dreckspiel. Ne? Was dann okay. viel durch die Reviews rübergekommen ist. Wird wahrscheinlich noch mal eine interessante Diskussion sein, was allgemein Gaming-Berichterstattung angeht. Ne? Ähm, wie du solche Titel anfasst oder nicht. Ähm, letzten Endes, Baumutant. Mutant. Ich meine, nach danach ist auch gar nichts vom Titel hängen geblieben. Es ne? ist ja keine Renaissance, kein Patch, der gekommen ist ja, das Spiel noch mal aber jetzt Jetzt ist es so richtig. Ich weiß auch nicht. Ne, das wird mehr, das wird zum so Budgeting bleiben, was du irgendwann mal für ein Zwani dann mal im ähm, Black Friday Sale mitnimmst oder so. Hey, was ja auch nicht okay. Also ich
2: meine Double A Spiele, wie man sie ja mittlerweile nett, also Spiele, die jetzt nicht so das höchste Budget irgendwie genießen, aber trotzdem irgendwie da sind. <lacht> die haben ja durchaus ihre Daseinsberechtigung. Selbst Biomutant hat eine hat eine harten hat einen harten Kern an, an Fans, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der Größte ist, aber er ist halt da. Ähm, von daher, wenn das halbwegs vernünftig läuft und das jetzt nicht 60 Euro irgendwie noch kostet, dann, keine Ahnung, kann man sich das durchaus mal angucken. Aber ich glaube, wir sind uns da einig, dass es Spiele gibt aktuell, die deutlich interessanter sind als jetzt so ein Biomutant im ähnlichen Genre.
0: Ja, ja. Jetzt eventuell hätte es geholfen, wenn man dann sagt, hey, nicht Vollpreis, Vollpreis, sondern wenn es rauskommt, gibt es das für 40 Euro oder so. Anfang ne? einfach, einfach um die, die Erwartungshaltung vernünftig zu managen. Und vielleicht hätte es bei 40 Euro wesentlich mehr, dann, wenn nicht diese ganze Negativität drumherum gewesen wäre, wo die Leute sagen, okay, na, da müssen wir immerhin nicht äh, volle, vollen Preis dafür lassen. Vielleicht am Ende dann doch mehr verkauft und alles so ein bisschen entspannter die Diskussion drumherum gewesen. Außer wieder diese ganze Wertigkeitsgeschichte ja. damit äh, reinzuwerfen.
2: Das, das soll auch gar nicht jetzt abwertend klingen, aber das wäre so das ideale Game. Gamepass-Spiel. Ja. Wenn du das einfach so in den Game Pass reinhaust und dann spielst du es und dann lädst du es einfach runter und guckst und wenn es dir gefällt, spielst du es weiter und wenn nicht, dann löscht du es halt wieder von der Platte. Das würde, hätte den ganzen Diskurs, glaube ich, viel, viel besser getan als das, was dann letzten Endes bei rumgekommen ist.
0: Genau. Jetzt ist, jetzt ist, äh, wie jetzt Internet weg, aber der kommt bestimmt dann bald wieder. Er muss, muss 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 noch einen neuen Internetvertrag aufsetzen. Da, da ist er wieder. <lacht> vielleicht, vielleicht war das äh, die, die Rache der Bar mutant fans oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> obwohl, ob, obwohl du eigentlich nichts gesagt hast. Aber nein, wie, du hörst uns gerade
1: ja, ich höre, ich höre. Gut, dass ich den Ton mit, äh, nebenbei ja auch noch aufnehme. Alles klar. Sicher, Sonst wäre es jetzt
0: weg gewesen. Sicher, sicher, sicher. Wie ist, äh, Ilias, sag du mal was, ob dich Wirt hören kann.
1: mikrofon check 1, 2. Hallo, lieber Wirt. Hallo, hallo. Ich kann dich hören.
0: Okay, also dis diskutieren können wir noch. Ähm, eine Handvoll Sachen gab es noch im Mai. Da können wir ein bisschen was jeweils dazu sagen. Da müsst ihr sagen, wie viele davon gesehen oder gespielt habt. Ähm, habt ihr euch nochmal mit der Mass Effect Legendary Edition beschäftigt?
1: Ich hab kurz reingeschaut. Boah, ich weiß nicht, ich habe nicht die Muße, nochmal Mass Effect durchzuspielen. Also ich mochte es, als es damals erschienen ist, aber äh, Teil 1 finde ich schon, ist ein bisschen klobrig, auch wenn die Steuerung jetzt ein bisschen angepasst wurde. Klobrig mit dem R? <lacht> ja.
0: Okay, ja, da kann man vielleicht äh, so sagen, wobei die Steuerung wurde nicht nur angepasst, allgemein wurde es ein bisschen auf die modernere Engine gepackt. Ich ähm, bin ein großer Fan von Mass Effect, ich fand es sehr gut, also dass sie bei den Remastern jetzt tatsächlich auch mal die Add-ons mit dabei gepackt haben, zum größten Teil, also fast alle, die jetzt noch ähm, bis auf, glaube ich, einen, wo der Quellcode verloren ist, sind da jetzt mit drin, sonst muss es ja immer noch einzeln kaufen in den Stores ähm, mit dabei ist. Und dass es auf modernen Plattformen gut spielbar machen kannst. Tatsächlich eines der besseren Remaster. Ähm, hattest du noch mal Ilias Motivation da reinzuschauen?
2: Äh, bisher hat es nicht an der Motivation gemangelt, sondern an der Zeit. Ich will es mir auf jeden Fall noch mal angucken, will aber Mass Effect 1 skippen, weil das mochte ich
0: tatsächlich nie so oh, gerne. Aber das ist, das ist fast schon der ah, ich will nicht, ne, ist nicht der Nein, beste Teil, aber der zweite aber, Teil. Auf keinen Fall. Oh, der zweite. Aber, aber der erste Teil ist, also das was immer noch am ersten Teil äh, richtig gut funktioniert Funktioniert und das ist der, den ich bisher durchgespielt habe, den zweiten noch nicht ganz wieder, aber den ersten habe ich mir nochmal gegeben nach so vielen Jahren. 27 ist er ja rausgekommen. Ey, aus dem Stand dieses Worldbuilding, was da passiert, ne, dass du Bestimmt. gleich so die greifbare Welt und die Alienrassen und die Beziehungen untereinander so mitbekommst, das hat mich wieder super fasziniert, wie die das aus dem Stand quasi da hingekriegt haben.
2: Mhm. Nee, bin ich, bin ich deiner Meinung. Also der erste Teil hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, ist halt auf, hat sehr wichtige äh, Arbeit geleistet für die, für diese Trilogie. Ähm, bin aber der Meinung, dass ich, der ist mir nicht so gut in, in Erinnerung geblieben. Ich weiß, die haben da jetzt nochmal ein bisschen was gemacht äh, und äh, per KI die ganzen Umgebungen äh, nochmal ein bisschen hochgeschraubt, aber spielerisch fand ich es nie so stark und erzählerisch äh, war es jetzt auch nicht so mega beeindruckend. Da fand ich Teil 2 und 3 viel, viel mhm. stärker. Die haben mir insgesamt so viel mehr Spaß gemacht. Deswegen will ich es allein für die zwei äh, mir nochmal angucken. Und vor allem ich habe bei Teil 3, habe ich die ganzen DLCs noch nicht gespielt. Ja. Und die sollen also heißt der Citadel, Citadel, der letzte DLC, der so der quasi den Abschluss bildet, der soll wohl richtig schön sein und ich höre immer nur so und lese immer nur die tollsten Sachen darüber. Das will ich unbedingt noch haben, um das mal von meiner Bucketlist zu streichen. Allein deswegen werde ich es früher oder später mir auf jeden Fall nochmal holen. Es gibt ja die Gerüchte, dass es, dass es für den Game Pass kommt. Und Aber es,
0: es wirkt wie ein Game Pass, also es wäre ja perfekt für den Game Pass eigentlich. Ne? Ja, eigentlich ja, schon. Es
2: ja. ist halt schon fast ein Meme, weil man den Game Pass immer wieder erwähnt. Es nervt mich auch mittlerweile richtig, aber es ist halt einfach ein gutes, ein gutes Angebot, wenn, da mir, wenn man mir jetzt so Mass Effect in diesem Rahmen mir hinlegt, dann kannst du sicher sein, dass ich es runterladen werde.
0: Ja, ne? also bei Gelegenheit reinschauen und das Einzige, was man Mass Effect Legendary Edition ankreiden kann, ist vielleicht, dass äh, die Erwartungshaltung an Re Trilogie Remaster vielleicht ein bisschen hochgeschraubt wurde. Mhm. So von wegen funktionieren und nicht abstürzen und vernünftig die Spiele darstellen. Ja, ja aber da greifen wir so ein bisschen vor. Äh, falls ihr im Mai jetzt nichts nochmal seht, wo ihr konkret was dazu sagen müsst, das können wir gerne auf den Juni rüber und dann in Richtung Ende vom Podcast. Also zumindest vom ersten Teil. Kannst du okay. was zu so
1: Famicom Detectives Club sagen? Ja, also ganz kurz. Ja, ähm, ganz kurz. Ja, Weil mich interessiert das irgendwie. Ich sehe ja auch immer, Marc Thöves ist ein großer Fan von, aber mhm. äh, selbst habe ich mich noch nicht an diese Sachen herangetraut.
0: Es ist, es ist also die, im Ursprung waren es Visual Novels vom NES oder vom Famicom in Japan, Famicom Disk System rausgekommen. Quasi so typische Adventure-Detektivgeschichten. Ähm, zwei Teile. Der zweite Teil wurde damals auch für Super Nintendo in Japan remaked. Die Version kenne ich tatsächlich, also das sind Doppelpack von zwei Spielen, die jetzt in, ähm, dann beide neu aufgelegt wurden für die Switch mit neuer, moderner Optik, so dass die Charaktere alle neu gezeichnet sind, aber inhaltlich und spielerisch orientieren sie sich an den Originalen. Ähm, ich bin Fan von solchen Sachen, aber du merkst, das Game Design ist doch sehr 1987. Ah, ähm, okay. Von wegen, um die Story voranzutreiben, ist natürlich Adventure in Anführungsstrichen jetzt nicht, du nimmst das Item mit und machst das, sondern du musst die richtigen Triggerpunkte finden. Mit wem habe ich noch nicht gesprochen, zu welcher Uhrzeit, in Anführungsstrichen, also wo muss ich gerade in der Location sein und mit dem Quatsch, um das nächste und so weiter zu machen. Und manchmal diese Triggerpunkte dann rauszuholen. Oh, ich muss fünfmal die gleiche, gleiche Frage stellen und erst dann ändert sich der Satz und sowas, was man nicht absehen kann. Du kannst durchaus okay. mal so ein bisschen so nervige Okay, jetzt nochmal alle durchklicken äh, Phasen haben. Ne? Und da muss man so ein bisschen drauf hinaus, aber beide sind eigentlich ganz nett und auch schön abgegradet worden. Ich hätte mir aber doch ein bisschen moderneres, in Anführungsstrichen, Adventure oder Visual Novel Game Designer gehabt als äh, dieses typische ich klicke nochmal tausend Sachen durch, weil ich einfach überhaupt nicht sehen kann, wie es weitergeht. Ja, aber ansonsten, okay. was nett. ich habe den ersten jetzt dann durchgespielt. Also, glaube, wie habe ich hier den Namen? Ja, wie auch immer, die, die hatten ja ihre Untertitel. Es äh, ist aber wirklich was für Fans. Okay. Ähm, dann gehen wir doch zum Juni, dann einmal rüber. Und ja, die, es gab doch noch ordentlich tatsächlich äh, an, an Sachen, wo man denkt, okay, das Sommerloch fängt so langsam an. Aber da können wir auch gleich mal das Größte hier nochmal reinwerfen, denn Ratchet Clank Rift Apart ist im Juni rausgekommen. Ähm, zuletzt habe ich mir tatsächlich nochmal den 120-Hertz-Modus dann gegönnt und mir mal angeguckt hier. In 4K mit 40 FPS im Qualitätsmodus, den man jetzt dann zuschalten kann. Aber auch äh, so ähm, habe ich schon ausführlich drüber gequatscht, brauche ich brauch nicht so viel auch dann wieder rausgreifen, also ihr könnt gerne dann da reinwerfen. So also Ratchet Clank weiß man, was man bekommt. Third Person, Running Guns, Jump and Runs äh, mit äh, unterhaltsamer Story, vor allem technisch richtige Bretter, coole Idee mit den ganzen Dimensionsspielereien, die hier drin sind. Aber es ist auch ansonsten ein Ratchet Clank, wie man schon x-fach bekommen hat, nur eben sehr, sehr durchpoliert. Ne? Also wenn es einem gefällt, wird es einem weiterhin sehr, sehr gefallen. Aber ich glaube, wenn du nie warm geworden bist mit Ratchet und Clank, wird auch Rift Apart dich nicht nochmal an die Serie ranziehen. Ich würde sagen, dass man das
2: allein schon für so ein PS5-Showcase sich mal angucken sollte. Also wenn mhm. man jetzt gerade ganz frisch eine PS5 gekauft hat und man sich ein geiles Spiel einfach dafür holen möchte, dann ist das so das ideale Ding, weil alle Features geil genutzt werden. Es fühlt sich Hammer an, spielt sich gut. Es ist Insgesamt ist es nichts Bahnbrechendes, aber es ähm, es gibt dir so richtig das Gefühl, okay, du, du hast hier gerade so ein Next-Gen-Spiel vor dir. Mhm. Und äh, allein dafür hat es mir persönlich echt viel Spaß gemacht. Es hat einfach Bock gemacht, sich in dieser Welt aufzuhalten. Mhm.
1: Was kann, man die das, wird? kann man das doch spielen, ohne die Vorgänger gespielt zu haben? Ich habe es gar nicht gespielt, weil ähm, ich war dieses Jahr ein bisschen picky und habe nicht einfach alles gespielt, was mir irgendwie vor die Flinte ja. kam.
0: Also grundsätzlich ja, würde ich sagen. Wobei, ähm, gerade zum Anfang äh, wird versucht, eher so ein bisschen story Recap gemacht zu haben. Also es setzt schon so ein bisschen voraus, dass du die Charaktere kennst ne? und es wird dann nochmal mit so einer Parade angefangen. Übrigens, das seid ihr als Figuren und so weiter und so fort. Die Story wird also fortgeführt. Letzten Endes aber dadurch, dass es einen ganz anderen Drift mit diesen ganzen Dimensionen, die du dann machen kannst, nimmt, äh, wenn du über diesen Hubbel am Anfang in den ersten 20 Minuten hinweg bist, kannst du es, glaube ich, auch ganz frisch spielen. Und ich finde Rivet als Newcomerin sozusagen, dein Counterpart aus der anderen Dimension, ist ein richtig cooler Charakter. Ne? Also die, die überlegen sich da auch inhaltlich einige Sachen. Ich hatte super viel Spaß damit, auch als äh, Grafikshow, -Case als ich es durchgespielt habe, kurz vor Release, mit einer äh, Vorabfassung, was relativ buggy, muss ich sagen. Es gab etliche Szenen, wo ich mal durch den Boden gefallen bin einfach und dann wieder neu starten musste. Ähm, aber ich denke, das ist wahrscheinlich was, was ich mittlerweile durch Patches geklärt haben soll. Ich hatte keinen einzigen Bug, okay. was, das, was
2: das anging. Ich habe okay. auch deut nicht deutlich, aber ein paar Wochen nach Release gespielt. Wirt ähm, hatte auch nur maximal punktuell Berührungspunkte mit der Serie. Mhm. Ähm, bin aber prima irgendwie reingekommen. Also, insgesamt kann man sich das auf jeden Fall mal holen. Für 70, 80 Euro, weiß ich nicht. Ja, ähm, aber 12, man 13
0: Stunden ungefähr oder 14 Stunden für 100 ja. Prozent habe ich gebraucht. Also musst ja. du auch, so hart es klingt, musst du auch ein bisschen gegenrechnen, ne? ob du dafür dann 80 Euro dann latzen möchtest.
2: Ey, wer mhm. sich's leisten kann, wird damit nichts falsch machen. Für alle anderen würde ich sagen, wartet vielleicht noch ein bisschen, bis man Sale kommt, und der wird 100 pro kommen. Dann kann man sich das auf jeden Fall mal
0: geben. Ja, oder in PS Plus 2025 oder so. Da sparen sie sich so drauf. So Ja. Bin ich mir relativ sicher. Ähm, Wirt, hast du eigentlich, also ich hatte es kurz angeschaut, aber auch überhaupt nicht Zeit gefunden, äh, immer wieder das von meiner Community dann noch mal empfohlen bekommen. Scarlet Nexus kam raus. Also das große Bandai Namco-Anime in Code Vein-Richtung Action-Third-Person-Game. Hast also, du da ein bisschen was ausprobiert? Äh, ich habe da
1: zwei, drei Stunden gespielt, aber dann kam dann wieder die gleiche Problematik, die ich bei sehr vielen anderen Bandai Namco-Titeln habe. Und zwar ist es die Geschichtserzählung, bzw. Storytelling. Ich hasse es, wenn es Standbilder sind und ja. äh, dann einfach irgendwelche Dialoge ablaufen, oder ich hasse es, finde es noch schlimmer, wenn man Dialoge noch lesen muss, weil ähm, da sind dann auch wieder viele Textboxen, die dann ich kommen. Geht's lesen. Ja, nee, aber ich, ich denke so, ey, wir haben ja 2021, mittlerweile wird alles so gut vertont, ihr habt es größtenteils auch schon gut vertont, warum vertont ihr das Spiel nicht komplett? Und dann noch diese Standbilder mit den Sprechblasen, das ist halt so eine Sache, B bin ich sehr gereizt, wenn ich sowas sehe. Mhm. Äh, Gibt es später noch ein Spiel, bei dem äh, mir das auch sehr aufgefallen ist. Tales of Rise, äh, oder? Ja, genau okay. <lacht> schrecklich um, aber ist okay Spiel um, okay. gehen wir später noch drauf ein das Kampfsystem fand ich recht interessant weil du irgendwie so eine Art ich hab ich habe die Story halt nicht mehr im Kopf aber du kannst dann irgendwie so durch Telekinese dann Objekte bewegen und dann hin und her werfen ist schon fast so jedi mäßig und mhm. das fand ich recht interessant also um, Kampfsystem war okay fühlte sich gut an knackig ein bisschen besser als jetzt Oh, wie hießen denn dieses Dark Souls-ähnliche Spiel, was vor ein
0: paar äh, Jahren äh, noch? Mortal Shell?
1: Nee, auch Anime-Optik. Achso, Code Vein. Code Vein, genau, hat das ja. vorhin ja schon erwähnt. Ja. Fühlt sich viel besser an als in Code Vein. Also, um, ja, es, ist ist ja es
0: ist ja auch kein Souls. Ich dachte auch, das ist Code Vein 2 mit einer anderen Verpackung, aber es ist doch ein bisschen Action-RPG-hafter.
1: Ja, genau, es ist Action-RPG. Es erinnert eher mehr an einen Nier-Automater in diese Richtung von Action ohne Ballern. Ja. Und, um, also ich ja. immer,
0: Also es ist auch, obwohl ich Anime und den Style allgemein mag, dieses generische, noch mal ein Sci-Fi-Universum und die Charaktere und die Gesellschaft, die du dir merken musst, kenne ich das, das geht ins für mich gefühlt ins ein Uhr rein und aus dem anderen wieder raus, mittlerweile.
1: Ja, es ist bei <lacht> mir ähnlich gewesen mit Scarlet Nexus. Also ich glaube, der Anime kommt da besser weg als das Spiel. Ja, Obwohl ja. die Fanbase, ja, die Fanbase ist immer gleich, also die sagen dann immer, ja, das Spiel ist super, hast du ja nicht verstanden, aber ich glaube, der Anime, der hat mir so ein bisschen besser gefallen.
0: Alles klar. Ja, bei Gelegenheit nochmal. Äh, Elias, ja. sag mal, hast du dir mal Chikori? mittlerweile angucken können. Das ist ja eines der bestbewertesten Indie-Games dieses Jahr.
2: Ja, ja, leider nicht, leider nicht. Ich wollte äh, mir das für die, ähm, für die PS5 holen. Dann habe ich gelesen, dass es äh, auf dem PC sich deutlich besser spielt, weil das äh, viel organischer ist. Man, man spielt da einen kleinen Hund, ist mhm. das richtig, der Shikuri heißt. Und ja, der zeichnet oder malt und das geht halt einfacher mit der Maus, dass du halt so eine Art Paint äh, Feeling hast. Da, da war ich mir ein bisschen unsicher und irgendwann habe ich es dann aus den Augen verloren. Werde es mir aber jetzt für die PS 5 holen, weil ich einfach nicht so mega gerne auf dem PC spiele. Äh, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, spiele ich lieber auf der Konsole und das werde ich dann jetzt auch machen. Ähm, habe ich mir fest vorgenommen für die für die Zeit zwischen den Jahren, ähm, weil wie du schon gesagt hast, die Kritiken überschlagen sich vor positiven äh, Stimmen äh, und hab auch Bock, dass, dass mal zu, zu erleben, weil die Story, glaube ich, auch ganz interessant ist. Es geht um Imposter-Syndrom, es geht um Selbstzweifel ähm, und das äh, zusammengepackt in so einer schönen zelda metroid Venia mäßigen Welt, ähm, mag ich ganz gerne alles. Also alles, was ich bisher gesehen habe, sieht schön aus und ich freue mich wirklich sehr, mir das mal eigentlich anzugucken. Ähm, wird interessant.
0: Ja, da haben sich ja Indie-Games seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, fast so als, als Fläche etabliert, wo kreative Game-Designer mit äh, so das quasi als äh, Bewältigung ihrer eigenen äh, dann äh, Sachen, die sie beschäftigen, dann drin haben. Ne? Also von wegen, okay, jetzt fahren wir ein Spiel, das geht um Imposter-Syndrom und so weiter. Wenn es dann auch ein gutes Game ist, die, dass diese Sachen vermitteln kann und du selbst auch noch dann sowas wie Spielspaß rausnehmen kannst, natürlich umso besser. Aber ich, mir geht es da wie dir. Ähm, ich kann auch nicht dann, also ich habe es schon Bock, auch gerne mal in äh, wirklich kreative Indie-Game-Sachen auch zeitig auszuprobieren, aber meistens so, dann gucke ich mir am Ende des Jahres an, was habe ich eigentlich verpasst und lass mich das alles mal in Ruhe nacheinander mal anschauen mhm. und vielleicht catcht mich was noch Mal ein bisschen mehr. Ähm, willst du noch was zu Final Fantasy VII Remake Integrate sagen, Elias? Hattest du das ähm, nochmal ja, gespielt? Weil ich habe es ja, ja durchgespielt, ja.
2: Ja, wir haben das im Game Talk auch ausführlich äh, besprochen. Ich fand's, ich fand's echt gut. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Äh, war nicht super lang, was ich nicht schlimm finde. Es hat mir aber so ein bisschen zu abrupt, äh, zu abrupt geendet. Mhm. Und äh, was an sich auch gar nicht so schlimm ist, aber was ich persönlich schade fand, dass du kein, du hattest schon New Game Plus, aber du konntest konntest nicht direkt dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Also du wurdest mhm. quasi nicht vor dem Endkampf ja. gebeamt, weil du äh, am Ende so eine Passage betrittst, die quasi so als Endgame bezeichnet wird und es da auch kein Zurück gibt, äh, wo du nicht zurück zur Oberwelt kannst und dann deine letzten Quests irgendwie machen kannst. Also musst du nochmal so drei, vier Stunden spielen, bis du dahin kommst. Und das war mir dann am besten am Ende dann doch ein bisschen äh, too much. Insgesamt fand ich es aber geil. Se selbst dieses Minispiel mochte ich ganz gerne. Ich weiß mhm. gar nicht, wie
0: es hieß. Das Tower Defense Ding, ne? Ja. Ja, genau, das, ach, ich vergesse mal wieder den Namen, aber es war ja ein vergleichbares Ding, war ja im Original ja auch mit drin. Ja, genau, genau. Ey, die Adlerfeste, die wie auch immer.
2: Ja, oh Gott. Wie,
0: wie hieß sie nochmal? Yuffie 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 ja. Ja,
2: ey, sie ist auch einfach cool. Ich mochte sie so gerne. Sie ist auch ein schöner Kontrast zu Cloud, der so mega badass und cool ist. Ähm, die hat einfach so eine gewisse Lockerheit mitgebracht und ihr ihr Partner, äh, den du nicht steuern kannst im Vergleich zum, ja. zu den Hauptspielen.
0: Der auch neu war, ne? Also er ist ja bisher ja. gar nicht so richtig in der Lore vorgekommen, auch so ja. Ja. Schön etabliert aus dem Stand. Ja, tolle Combo die beiden.
2: Absolut. Ey, ich mochte das wirklich, wirklich gerne. Ich habe es überhaupt nicht bereut, äh, mir das nochmal angeguckt zu haben. Und das Hauptspiel, da müssen wir gar nicht so viel zu verlieren, fand ich auch Hammer. Und äh, fand es einfach schön, dann noch mehr Zeit in diesem in diesem Universum zu verbringen. Und kann es äh, kaum erwarten, bis dann Part 2, 2027 rauskommt. Ach oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Na,
1: ähm, Ich muss sagen, ich hatte irgendwie Probleme gegen Ende gehabt. Und zwar wurde ein Charakter eingeführt, den ich einfach nicht <lacht> gekannt habe. Habe, weil ich ein bestimmtes oh.
0: Spiel nicht gespielt habe. Meinst du, hast du etwa nicht die Compilation of Final Fantasy VII und Dirt <lacht> of Cerberus gespielt? Ey, ich habe Dirt
1: of Cerberus nicht gespielt und ich dachte so, who the hell are you?
0: Aha. Ja, ja, kann ich absolut verstehen. Dirty of Cerberus ist auch was, was ich bewusst vermieden habe im Großen und Ganzen. <lacht> ähm, die Bestätigung, die das add gemacht hat, vielleicht für manche leider in der Hinsicht, das Hauptspiel, also das erste Remake, der erste Teil des Remakes hat ja bewusst schön um Shift diese Compilation, also die ergänzenden Spiele dann nochmal mit reinzusuchen, weil die eh schon mit der Hauptlore des Spieles zu tun haben. Jetzt ist aber Tür und Tor geöffnet, jetzt äh, wirst du Dirty of Cerberus drin haben, Crisis Core, die Handy-Ableger, whatever. Und äh, das heißt, es wird volle Pulle Tetsuya Nomura Kingdom Heart Style jetzt, weil viel von dem ja auch nochmal gekommen ist.
2: doch mal. nochmal.
0: Jetzt, jetzt machst du mich traurig. Das werden wir 2027 sehen. Je nachdem. Also. Äh, lass uns den Part hier mal abschließen mit natürlich dem wichtigsten Nintendo-Spiel des Junis, nämlich Mario Golf ist Super Rush. Ähm, ich habe mich immer noch nicht von der Klatsche erholt, wie jetzt. Ich glaube, nein, 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 äh,
1: nein, er ist nicht da. Wir haben nicht, wir haben keine Klatsche ich meine, bekommen. Oh, wir waren erfolgreich.
0: Ich, ich, ich glaube, Fabian hat sich noch nicht von der Klatsche erholt, ja. die wir ihm verpasst haben. On ja, können wir das Video runterpacken lassen? Oder?
1: Ja, ich weiß nicht, welches Video du meinst. Ich weiß auch nicht.
0: Äh, mein Download
1: wird nicht mehr sichtbar sein.
0: Hier ist es, Hast du, abgesehen von, man probiert aktuell den Nintendo-Sachen kurz aus, überhaupt irgendwie Interesse an Mario Golf gehabt?
2: Nee, leider nicht. Ähm, wollte da auch nicht großartig reinschauen. Ich fand's cool, dass ihr es gemacht habt, habt da ein bisschen reingeguckt. Ich ähm, äh, fand's richtig cool, wie ihr äh, Fabian besiegt habt. <lacht> ähm, aber insgesamt, nee, ich hab's, ich hab's sehr gerne, sehr
0: gerne geskippt, muss ich zugeben. Ja, immerhin hatte Nintendo auch was zum Releasen, dann Mitte des Jahres. Kann man sagen, das ist ja kein schlechtes Spiel. Ähm, so alles nett. so ein bisschen, ja, auch alles ein bisschen sehr gamifiziert. Natürlich hat also nicht mehr ultra viel mit richtigen Golf zu tun, aber mehr als äh, Mario Tennis mit Tennis, muss man sagen. Ja. <lacht> kann man sich dann auch noch mal geben. Äh, Leute, äh, ich sag euch beiden schon mal Danke und auch, äh, ich hätte fast schon posthum Fabian gesagt, in Abwesenheit <lacht> von Fabian, gute Besserung doch mal ihn. Ähm, wir äh, werden gleich hier zwar in der Runde noch ein bisschen weiter aufnehmen. Ihr da draußen werdet aber den Rest dann äh, im nächsten Teil vom Podcast hören. Dann quatschen wir über Juni bis Dezember dann durch. Und äh, jetzt als Zwischenfazit oder zum Abschließen. Ich glaube, du hattest ja noch mal am Anfang aufgeworfen, Ilea, ist die Frage äh, 2020. Gutes Spieljahr oder nicht so gutes Spieljahr? Bisher die Sachen, die gekommen sind, das klang alles für mich ganz solide eigentlich mindestens. No? Absolut, für mich auch. Und äh, ich sehe ja auch schon die Liste, was so die letzten Monate rausgekommen
2: sind. Es wird definitiv nicht schlechter, was das angeht.
0: Alles klar. Und wie es für dich wird, du bist natürlich später dazugekommen, aber so die Eindruck der ersten Hälfte des Spielejahres, war es okay oder war es unter deinen Erwartungen?
1: Besser als erwartet, weil wenn ich immer, wir hatten heute ja im Game Talk schon darüber gesprochen, wie das Gaming-Jahr war und ich musste sagen, ich, äh, ich hatte ein bisschen Probleme mit gehabt, weil ich dachte so, ja, irgendwie ist nicht so viel erschienen. Aber wenn man sich die Liste jetzt so anschaut, ist schon viel erschienen, aber vergleichsweise zu anderen Jahren recht schwach und ähm, jetzt gegen Ende des Jahres, äh, da fahren die ja nochmal richtig hoch, die Maschinen. Also da, äh, da wird noch richtig viel rausgehauen. Also ähm, ich finde es okay. Jetzt nicht super toll, aber da sind schon einige Perlen dabei, so wie ein text da hat Elias sich glaube ich schon uh -huh. äh, ausgetobt.
0: Ja, das werden wir ja nochmal, wenn wir den Rest bequatscht haben, dann nochmal mehr in den Kontext setzen können. Dann sage ich euch allen dann nochmal Danke, plus Fabian, der sich jetzt der wahrscheinlich anhört in Ruhe zu Hause, weil ich weiß ja ganz genau, er hört sich alle Podcasts siebenmal noch mal, nochmal an. Wir haben dir <lacht> sowas ist. von gegeben bei Mario hier. Ja, mhm. richtig rein sein. Ja, man. Wir sind <lacht> ja. Und wir danken euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Denkt dran, alle zwei Wochen neuer Plauschangriff, dann direkt hier bei Rocket Beans TV und nochmal gesammelt mit den klassischen Podcasts auf Plauschangriff.de. Wir sagen Tschüssinger. Ciao. Tschüssinger. Ja, du, du kannst auch Tschüss sagen. <lacht> Tschüss. Also, <lacht> weißt du, <weißt> du, Tschausen. <lacht>